0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang können Sie drei Gespräche mit Politikerinnen nachhören, die für die Jugend im österreichischen Nationalrat sitzen. Claudia Plakholm, inzwischen Jugendstaatssekretärin, Eva-Maria Holzleitner, inzwischen auch verantwortlich für die Frauen der SPÖ und von den Grünen Barbara Nessler. Die Oberösterreicherin Claudia Plackholm wurde am 9. November 2017 als Abgeordnete zum Nationalrat angelobt. Im ÖVP-Parlamentsklub fungiert sie als Jugendsprecherin. Seit dem 15. Mai 2021 ist sie außerdem Bundesvorsitzende der Jungen Volkspartei. Heute bei 365 Claudia Plackholm. Claudia Plackholm. Warum ist das so? Und vielleicht täuscht mich ja auch mein Eindruck, dass diese drei wichtigen Berufsgruppen, die Journalistinnen, die Politikerinnen, aber durchaus auch die Pädagoginnen, eigentlich gar nicht so gut gelitten sind. Dabei haben die doch eigentlich die Aufgabe, die Gesellschaft weiterzubringen. Die haben doch eigentlich auch die Aufgabe, Fragen zu stellen, den Menschen Mut zu machen, sich zu engagieren in unserer Gesellschaft. Und trotzdem ist das Image irgendwie so, die sind alle verhabert und die haben nichts mit mir zu tun.
1: Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Also man kriegt oft, wenn man irgendwo sagt, man ist in der Politik beruflich, kriegt man oft die Frage, naja, warum tust du das überhaupt an? Das ist doch wirklich ein sehr, sehr undankbarer Job. Und nachdem sie die Pädagoginnen und Pädagogen auch angesprochen haben, möchte ich auch Land brechen für diese Berufsgruppe, nachdem ich angehende Lehrerin auch bin, die gerade nach diesem schwierigen Jahr, eigentlich fast anderthalb Jahre in Zeiten der Pandemie Unglaubliches geleistet haben, dass wir trotzdem vor einem Tag auf dem anderen Digitalisierung irgendwie auch nur möglich gemacht haben, die Schulen, waren zwar die meiste Zeit geschlossen oder viele Wochen und Monate geschlossen, aber es hat trotzdem Unterricht passieren können. Und darum sind gerade Pädagoginnen und Pädagogen eine sehr, sehr wichtige Berufsgruppe. Im Ansehen haben manchmal das Gefühl, dass diese Berufsgruppen vielleicht so gerade heute halt über dem Bankräuber sind, aber ganz oben in diesem Ranking stehen immer Ärzte, Sportler, Piloten und viele dieser Berufe. Ich glaube, da kann jeder das Seinige dazu beitragen, dass wir das Ansehen, gerade von Politik und auch von Medienarbeit, wieder mehr ins positive Licht rückt, da muss jeder mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Jetzt muss ich mich natürlich als Journalist auch an der Nase nehmen. Wir sind selbstverständlich auch dafür verantwortlich, wie wir Dinge beleuchten. Und die allgemeine Kommunikation in unserer Gesellschaft, die ist eben auch nicht unbedingt wahnsinnig konstruktiv. Die fokussiert sehr gern auf Skandale, die fokussiert auf die Schwächen, die fokussiert auch auf die Versorgung mit Antworten, statt die Lust zu wecken, Fragen zu stellen. Sind nicht die Mitschülerinnen und Mitschüler in bessere Erinnerung, die aufmüpfig waren und die Fragen gestellt haben, als die Einserschülerinnen, die super Zeugnisse hatten?
1: Ja, sicher interessiert sich der Mensch vermutlich mehr für Dinge, die mehr polarisieren. Sie haben es gesagt, Skandale, Dinge, die nicht gut laufen, die landen oft viel, viel besser in der Berichterstattung und die machen Schlagzeilen. Und demnach sind das die Themen, die an Konsumenten ganz stark interessieren. Aber ich glaube, da kann also da wünsche ich mir auch, dass wieder viel mehr über andere Dinge berichtet wird konstruktive Dinge, die genauso in der Politik auch passieren, die oft im Hintergrund in Ausschüssen beschlossen werden, Punkto Familie und Jugend beispielsweise, wo viele Maßnahmen gerade jetzt nach diesem schwierigen Jahr Corona trotz allem beschlossen wurden, sind, wo oft viele Dinge einstimmig passieren, aber sobald was einstimmig ist, sobald irgendwo in der Politik Konsens ist, interessiert schon wieder keinen, weil dann ist es eh fast selbstverständlich. Aber ich glaube, das würde uns allen gut tun in der Berichterstattung und vor allem auch in der Politik, wenn gerade diese einstimmigen Dinge und positive Konstruktive konstruktive Arbeit, mehr vor den Vorhang geholt wird, mehr Bericht erstattet wird darüber, weil man sonst oft zu Hause eben auch angesprochen wird. Erstens, warum tust du das auch? Und zweitens, wird ja eh nur
0: gestritten in der Politik. Und denken Sie, hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass man als Politikerinnen und Politiker gar nicht mehr gewöhnt ist, auch zuzugeben, etwas vielleicht nicht zu wissen? Wäre das nicht auch ein Gütesiegel, einmal zu sagen, ich muss mich da eigentlich erst informieren oder ich habe mich noch nicht entschieden?
1: Absolut, das ist, glaube ich, das Menschlichste überhaupt und Mut zur Lücke muss man da auch ganz einfach zulassen können. Man kann jetzt nicht von heute auf morgen, wenn man in die Politik kommt, in jedem Fachbereich ein Wunderwutzi sein und sie in jedem Gesetzestext, in jeder Materie perfekt auskennen. Wir sind 183 Abgeordnete im Parlament und jeder hat so seine eigene Brille, sage ich immer, von den 183 Abgeordneten, mit der er nach Wien kommt ins Parlament, da sind aus allen Bundesländern, aus jedem Viertel Österreichs Männer wie Frauen unterschiedlichste Berufs- und Altersgruppen vertreten. Und diese Mischung, die macht es ganz einfach auch schön, miteinander zu arbeiten. Die sorgt für eine enorme Qualität, weil jeder eine andere Perspektive auch einbringt. Und das macht es einfach auch schön zu arbeiten. Und da kann man ruhig auch diesen Mut zur Lücke zugeben, dass ich jetzt vielleicht in EU-Materien oder in Landwirtschaftsgesetzen am aktuellsten Stand bin, muss auch kein Problem sein, weil ich habe Kolleginnen und Kollegen, bei denen mich ich vielleicht da informieren kann, die da am Verhandlungstisch mit sitzen und umgekehrt im Bereich Familie und Jugend und vielen anderen Dingen, Ehrenamtvereine Vereine, sieg ich mich sozusagen, dass ich meine Perspektive dann wiederum einbringen.
0: Dazu braucht es auch die nötige Kompetenz, dass Sie dann aufgrund einer Einzelinformation aufs Ganze schließen können. Wir sind ja durch die Digitalisierung in einer neuen Phase des Narrativs. Es ist nicht mehr das Lexikale Lernen, es ist nicht mehr das Abprüfen von Fakten und Zahlen, sondern heute müssen wir entscheiden können, wie wir etwas beurteilen aufgrund einer Einzelinformation, die dann fürs Ganze steht. Gerade Sie als angehende Pädagogin müssten doch da auch Sehnsucht haben nach projektorientiertem Unterrichtsverständnis, nach interdisziplinärem Verständnis. Und ich als Medienmensch leide immer sehr darunter, dass auch die Ausbildung und zur redaktionellen Kompetenz eine sogenannte Querschnittsmaterie ist. Und die Querschnittsmaterien in unserem Schulsystem, die fallen ja immer irgendwie hinten runter, so wie politische Bildung, weil sie zwar von allen mit in den Lehrplan aufgenommen werden sollten und in die Unterrichtsfächer natürlich, aber die werden da nicht abgeprüft, also sind es nichts wert.
1: Genau, das sind so diese fächerübergreifenden Kompetenzen, die am besten jeder Lehrer in den Unterricht integrieren soll, aber wenn es nicht verpflichtend vorgeschrieben ist, dann bleibt es meistens liegen und Wir setzen uns auch ganz stark dafür ein, dass es jetzt zu einer Modernisierung der Lehrpläne kommt, wo ich mir auch dringend wünsche, dass Medienkompetenz einen Platz in den Lehrplänen findet, weil gerade junge Schülerinnen und Schüler muss da, glaube ich, das nötige Handwerkzeit mit auf dem Weg gegeben werden. Wir leben in Zeiten, wo man alles im Handy nachschlagen kann und immer Dr. Google fragen kann, wenn man irgendwo auch nur ein Stichwort eingibt ob das beim Kreuzvertretzl ist oder im Alltag, wenn einem irgendwas unterkommt. Man kann alles binnen Sekunden aus dem Handy erfragen. Also so diese Recherchekompetenz ist was ganz was Neuartiges, mit dem Jugendliche selbstverständlich heutzutage aufwachsen. Und ich glaube, der sorgsame Umgang, auch der kritische Umgang mit Medien und vor allem auch mit Quellen, die man im Internet heranzieht, der ist enorm wichtig und der muss in der Schule gelernt werden, der muss explizit gelernt werden. Da reicht es, glaube ich, nicht, wenn man das als Unterrichtsprinzip irgendwo versucht, fächerübergreifend zu integrieren. Und ich glaube, im Zuge einer Lehrplanmodernisierung, die notwendig ist, weil man muss sich immer an die Dynamik der Arbeitswelt auch anpassen. Was wünscht der zukünftige Arbeitgeber? Was muss man halt mitnehmen, damit man sozusagen gut durchs Leben kommt? Dann ist das in meinen Augen vielleicht ein bisschen weniger Gedichtinterpretation oder vielleicht aus meiner Sicht ein bisschen weniger Physik, nachdem das nicht mein Lieblingsfach war. Und da muss man Plot schaffen für moderne Unterrichtsformen und Inhalte, da gehört Medienkompetenz dazu, genauso wie politische Bildung, Umweltkunde ein stärkerer Fokus und die digitalen Kompetenzen.
0: Jetzt habe ich aber ein bisschen so das Gefühl, damit alles immer brav abrechenbar bleibt und auch objektivierbar, sagt man, jedes Kind soll einen Laptop kriegen. Das hilft bei der inhaltlichen Beurteilung einer Information genau nichts. Das heißt, wie können wir es auch schmackhaft machen, damit dann sozusagen Erfolge sichtbar werden, damit das, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich dieses inhaltliche Verständnis, was ist eine sichere Quelle, wirklich unter die Leute zu bringen. Meines Wissens ist das Unterrichtsprinzip seit den 70er Jahren und wir beide, glaube ich, teilen den Eindruck, dass es im Unterricht nicht wirklich nennenswert stattfindet. Also warum ist jetzt der Zeitpunkt, dass es dann endlich in den Unterricht kommt und für die pädagogische Ausbildung auch eine Rolle spielt?
1: Ich glaube, da braucht man einfach mehr Selbstverständnis auch und muss man, glaube ich, auch den Lehrkräften mehr Sicherheit geben, dass man diesen Bereich auch pädagogisch gut bearbeitet und angeht. Ich halte für den falschen Zugang, dass man Handys vom Unterricht verbannt. Das kenne ich aus meiner Schulzeit sehr, sehr gut. Natürlich haben alle die Handys in den Bankfächern gehabt. Wir haben schon in der Oberstufe Smartphones natürlich gehabt. Und das war immer sowas, maximal in der Pause, das Handy in die Hand nehmen, aber sonst nie. Aber ja, wir waren in der Oberstufe. Am Arbeitsplatz im Ferialpraktikum hat jeder neben dem PC am Tisch liegen und ist unterwegs mit dem Handy 24-7 erreichbar. Und in der Schule ist es irgendwo nicht erwünscht. Das ist ein bisschen, ja fern von der Realität und ich glaube, wenn man einen sorgsamen Umgang ermöglicht im Unterricht, wenn man sagt, hey, wir nehmen das Handy jetzt als Arbeitsmittel auch her. Am Handy wird er gearbeitet und nicht nur SMS und Fotos gemacht. Wir lernen, wie man recherchieren kann. Was ist eine glaubwürdige Quelle? Wo muss ich kritisch sein im Internet? Dann wird es, glaube ich, auch dem einzelnen Jugendlichen viel mehr Sicherheit geben.
0: Bleiben wir bei den Jugendlichen und auch durchaus der Beziehung zum Handy. Da gibt es bei der letzten Safer Internet-Studie das Ergebnis, dass 87 Prozent aller jungen Menschen den Nachrichten misstrauen die sie über soziale Medien erhalten. Jetzt ist meine Unterstellung, wenn sie aber trotzdem acht Stunden am Tag mit dem Handy unterwegs sind, dann wird sich dieses Glaubwürdigkeitsproblem irgendwann auch in den sogenannten normalen Alltag tragen. Wie können wir diesen archaischen Fragen, wie Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Hoffnung, dass jemand einen nicht betrügen möchte, wie können wir das sozusagen gesellschaftsfähig machen?
1: Ich bin überzeugt davon, dass Jugendliche da in der Medienkompetenz träumend sagen auch wesentlich weiter vorn sind als so manche Erwachsene. Das erlebe ich bei mir zu Hause in der Familie auch regelmäßig. Gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, wo viel mit Fake News um sich geschossen wurde, kann ich mich nur sehr gut erinnern, wann wir meine Mama sogar dann irgendwelche WhatsApp-Sprachnachrichten weitergeleitet hat, die sie über 100 Ecken bekommen hat, was nicht jetzt alles am 13. März 2020 verkündet wird und was dann passieren wird in Österreich, wovon nichts davon eingetreten ist. Aber das ist was, was... Ängste schürt ganz enorm, was Panik auch verursachen kann und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und da merkt man schon einen Unterschied der Generationen, dass Jugendliche, die mit Medien aufwachsen, die wissen sofort, was eine Spam-Mail ist und dass sie nicht jetzt Geld an irgendein ausländisches Konto überweise. Aber gerade die ältere Bevölkerung, gerade auch Seniorinnen und Senioren, da ist das ein Riesenthema und man liest eh tagtäglich in der Zeitung von irgendwelchen Betrügereien. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man da mitnehmen muss, Punkto um Medienkompetenz. Ja, wie kann man es besser integrieren? Das ist halt die große Frage.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Die Glaubwürdigkeit, da sind wir wieder bei der Sichtbarkeit irgendwie, oder? Also ich fange jetzt nicht an von Chatprotokollen und sozusagen dem wahren Gesicht, das man dann eh immer vermutet hat, hinter denen, die regieren. Aber ein bisschen hat es damit wahrscheinlich schon zu tun, mit diesem, wir dürfen keine Schwächen zeigen in der Öffentlichkeit, wir müssen Helden sein, wir haben immer auf alles eine Antwort. Und umgekehrt wissen die jungen Leute wieder ganz genau, wie sie ihre Fotos bearbeiten, wie sie ihre Videos schneiden und welche Eindrücke vom Urlaub sie in den Chat stellen. Da schreiben sie auch nicht immer, dass irgendwo die Zimmer vielleicht doch nicht so toll waren, die sie gebucht haben. Ich glaube, da
1: passiert eine enorme Bewusstseinsbildung auch in den sozialen Medien, also gerade Kanäle wie Instagram und dergleichen, wo Influencer natürlich fast das perfekte Leben vorspielen. Da weiß ein Jugendlicher mittlerweile schon sehr, sehr gut zu unterscheiden und was man auch merkt, was enorm polarisiert und enormen Zulauf auch erfährt, ist so das echte Leben das Leben mit Makeln zu zeigen und jugendliche Kinder das sehr, sehr wohl differenzieren und wissen, dass Fotos bearbeitet sind, dass nicht jede Nachricht als Bares genommen wird und welchen Quellen nicht vertrauen kann. Wenn jetzt ein Politiker selber auf sein Profil was abgibt, dann ist das aus seiner Sicht glaubwürdig und genauso auch, wenn ich unterschiedlichen Zeitungen in den digitalen Medien folge und dergleichen. Und da muss man dann immer differenzieren, wie merkt es nimmt, bei Jugendlichen sehr stark zu, diese Kompetenz, aber eher selbst erlernt zu, durch Erfahrungen, die man macht, durch Austausch mit Freundinnen und Freunden, der gerade im letzten Jahr oftmals ohnehin digital stattgefunden hat. Aber da lernt man sehr gut zu differenzieren und ich denke mal, wenn man es im privaten Bereich macht, wenn man sich diese Fähigkeiten selbst aneignet, warum dann nicht auch in der Schule zum Thema machen?
0: Das heißt, Sie glauben, dass wir diese Pubertät im Umgang mit den sozialen Medien langsam hinter uns lassen und Body Positivity und andere Phänomene uns dabei unterstützen?
1: Ich wünsche es mir und ich hoffe es und ich glaube, das wäre wichtig für alle Generationen und nicht nur für Jugendliche.
0: Dann komme ich wieder auf Sie zu als Politikerin und als eine von den 183 im Nationalrat. Jetzt haben wir in der Covid-Zeit gesehen, wie schnell man Gesetze anpassen kann, wie schnell man sie auch durch den Nationalrat bringt und mit meistens Einstimmigkeit auch beschließen Warum um Gottes Willen werden die Rahmenbedingungen für unseren Medienalltag nicht beschlossen? Und seit ich denken kann, werden die vor uns hergeschoben. Da ist also das ORF-Gesetz. Der ORF hat einen schweren Wettbewerbsnachteil, weil er nicht digital agieren kann, gerade an jüngere Zielgruppen. Wir haben das Privatrundfunkgesetz, wo der Herr Fellner A1 und Servus Geld abschöpfen, ohne dass inhaltlich dafür wirklich eine Public Value notwendigerweise Kompetenz erkennbar ist für mich. Wir haben eine Presseförderung, die gleichzeitig mit der Parteienförderung gegründet wurde und die Presseförderung ist nicht einmal zweistelliger Millionenbetrag, nämlich acht Millionen. Wir haben das Informationsfreiheitsgesetz, das immer noch nicht gelingt, obwohl es ja im Koalitionsabkommen steht. Und wir haben, verzeihen Sie den Ausdruck, die Inseraten die da herrscht, ich nenne das jetzt Korruption, weil wenn über 200 Millionen aus der öffentlichen Hand ausgegeben werden und da ist nicht einmal schau auf dich, schau auf mich dabei, dann ist das ungefähr so viel wie für die Impfstoffbeschaffung ausgegeben wurde. Das sind ja alles Dinge, die uns eigentlich unglaublich bewegen sollten. Mit nichts anderem beschäftigen wir uns so viel wie mit Medien, aber die Gesetze und die Rahmenbedingungen dafür in der liberalen Demokratie, die bringen wir nicht zusammen. Woran liegt denn das? Was empfinden Sie denn als junge Abgeordnete im Nationalrat? Haben Sie nicht dauernd das Bedürfnis, da was zu tun und mitzuentscheiden?
1: Ja, Sie sprechen es an. Einige Ihrer genannten Punkte finden Sie im Regierungsprogramm wieder im Jänner 2020, also gut zwei Monate vor der Pandemie, ist das Regierungsprogramm Türkis-Grün geschrieben worden, wo alles unabhängig von einem Coronavirus, das aus Asien dann die ganze Welt heimgesucht hat und verhandelt wurde, monatelang bei Koalitionsverhandlungen. Ich war selbst im Bereich Familie und Jugend mit dabei. Und wir sind echt stolz auf dieses umfassende Programm, wo man jetzt, glaube ich, wieder nach eineinhalb Jahren Pandemie wo ganz klar viele andere Aspekte im Vordergrund gestanden sind und Priorität Nummer eins war und ist, dass wir die gesundheitlichen Auswirkungen, die wirtschaftlichen Auswirkungen bestmöglich in unserem Land über die Bühne gehen lassen und die Gesundheit des Einzelnen schützen und schauen, dass wir wirtschaftlich wieder ein Turbo erleben. Und jetzt, glaube ich, ist die Zeit, wo das Licht am Ende des Tunnels, das viel Zitierte, immer näher kommt und bei einigen auch schon da ist, die schon zweifach geimpft sind, wo eine große Erleichterung auch in der Bevölkerung spürbar ist. Nicht nur, weil der Sommer bevorsteht. Jetzt müssen wir wieder Punkt für Punkt aus dem Regierungsprogramm angehen. Unter anderem auch im Medienbereich, haben Sie es angesprochen, ist einiges zu tun. Uns ist es wichtig, dass wir gerade den Standort und die Produktion in Österreich wieder stärken können, dass der ORF auch in diesem Sinne gestärkt wird, dass man eben auch die Zielgruppe Jugendliche besser erreicht, dass man da mit der Zeit geht im Bereich Medien, der natürlich eine enorme Dynamik erfährt. Punkt Du hast im Netz, das ist ja in den letzten Monaten schon sehr, sehr viel auch passiert, hat eine permanente Aktualität, würde ich sagen, auch nach diesen Gesetzesbeschlüssen ist es mittlerweile was, mit dem nicht nur Politikerinnen und Politiker leben müssen, sondern wo Hass und Hetze passiert im Internet, wo dringend was unternommen werden darf, wo einfach die Differenzierung noch fehlt, dass man mit der Zeit geht, alles, was offline sozusagen verboten ist und bestraft wird, muss genauso im Digitalen. Das ist Moment ja Teil erreicht.
0: unserer Wirklichkeit. Das ist ja keine Unterhaltungswelt, in der wir uns da bewegen. Aber da will ich ganz konkret gleich zwei Nachfragen stellen. Die eine bezieht sich jetzt also auf die ORF-Gesetzgebung. Da wird es also jetzt einen Anschub geben, denken Sie. Und da wird es also jetzt Verhandlungen geben, endlich, damit dann der ORF auch adäquat in unserer heutigen digitalen Welt leben kann.
1: Und berichten kann dann vor allem auch. Ich glaube, dass auch wichtig ist, dass wir den ORF insofern stärken, auch die regionale Berichterstattung mehr in den Vordergrund auch rücken, was auch eine enorm wichtige Informationsquelle ist, dass der Zugang zum ORF-Archiv erleichtert wird, öffentlich zugänglich ist. Ich glaube, das ist auch was, was vieles enorm erleichtern wird, was auch ja im Sinne der Informationen und Transparenz enorm wichtig ist. Und das sind Dinge, die wir jetzt Punkt für Punkt auch angehen müssen. Ich glaube auch gerade punkto junger Journalistinnen und Journalisten ist auch in der Ausbildung immer noch Luft nach oben. Da kann man sicherlich auch einige wichtige Aspekte mit umsetzen.
0: Und eine zweite Nachfrage, wie ist das wieder mit der Vorbildwirkung einer Politikerin? Würden Sie, wenn Sie eingeladen werden ich habe es nicht verfolgt, ob Sie vielleicht schon einmal dort waren, zum Herrn Fellner in eine Sendung gehen?
1: Die Medienlandschaft hat sich sehr stark geändert. Ich habe es ja schon öfter angesprochen, sehr dynamisch alles. Früher war es irgendwie so als Politiker erledigt, die Öffentlichkeitsarbeit, wenn man dem ORF ein Interview gegeben hat und den wichtigsten Tageszeitungen oder der eigenen Regionalzeitung im Wahlkreis. Und heute kommen halt sehr, sehr viele Privatmedien dazu, sehr, sehr viele Privatsender. Ich glaube, es ist insgesamt eine Bereicherung für den Medienstandort, wo man natürlich dann immer auch Differenzieren muss, wie wird Bericht erstattet, in welchen Formaten findet das Ganze statt. Ich glaube aber insgesamt, ja, mehr Wettbewerb kurbelt sozusagen da in der Hinsicht auch sind auf dem Sie Markt.
0: meiner Frage aber etwas ausgewichen. Also, Ob erstens gibt ja ja? es ja die Diskussion rund um seine Verhältnisse zu Arbeitnehmerinnen und Angestellten. Andererseits gab es aber auch diese Vorfälle am 2. November in Österreich, in Wien mit dem Terroranschlag, wo er nachher sich nicht entblödet hat über sein Netz die Ermordung eines Menschen zu verteilen. Das hat ja wirklich keinen Informationswert, das ist nur eine Verletzung der Würde jeder betroffenen angehörigen Person, die damit zusammenhängt. Und trotzdem kriegt er erstens Millionen in den Rachen geworfen über die Privatrundfunkförderung und trotzdem gehen vor allem auch die Politikerinnen und Politiker in dessen Sender. Ist das nötig? Selbstverständlich soll es Privatmedien geben, um Gottes Willen, ja. aber man muss doch nicht mit allem sich damit gemein machen. Und wenn Sie dann als junge, engagierte Frau in so etwas gehen wie einen OE24-Talk und ein paar Tage vorher hat er einen Mord geteilt, weil er damit Geld macht, dann erzählt das doch was auch über Sie beziehungsweise dann beschädigt doch das auch Sie.
1: Ich habe bisher noch keine Einladung zu Ö24 bekommen, also kann ich das noch nicht in der Situation beantworten. Was das angeht, Punkt Berichterstattung, Art und Weise, wie berichtet wird und wie Informationen auch transportiert und kommuniziert werden, glaube ich, ist es doch sehr wichtig, auch gerade, dass man als verantwortliche Partei in der Regierung, muss man in Zeiten wie diesen auch Geld in die Hand nehmen. Und das war im Breiten wirksam passieren. Man kann nicht davon ausgehen, dass man erreicht nicht jeden Österreicher, jede Österreicherin mit einer Impfkampagne, mit einer Testkampagne mittels eines Mediums oder nur dem öffentlichen Rundfunk. Da kehrt leider der Boulevard in dieser Art und Weise auch dazu. Und das ist ja auch Sinn der Sache, dass man möglichst niederschwellig Menschen erreicht in Österreich. Und das ist in einer großen Gesundheitskrise und Pandemie auch dringend notwendig gewesen. Das war auch kein neues Phänomen, das in den Boulevard investiert wird, unter anderem. Und da muss man schon auch die Stadt Wien herausgreifen, die mehr als ein Drittel ihrer öffentlichen Gelder, die in Medien gesteckt werden, aller Bundesländer zusammen investiert hat und seit Jahren in öffentliche Kampagnen und in Serate. Schaltet.
0: Selbstverständlich, der Feynman hat das kultiviert, aber man muss schon sagen, dass die sogenannte Message Control und die Türkisen dann dem nicht nachgestanden sind in der Art und Weise, wie man sich präsentieren kann in der Öffentlichkeit. Und gerade weil Sie es angesprochen haben, die Aktion Schau auf dich, Schau auf mich, die wurde ja dann auch noch ausgelagert ans Rote Kreuz und Dort wurden dann eigentlich Familienbilder tradiert, wo ich als christlich-sozialer Mensch ein bisschen traurig war. Da war kein Behinderter in den ersten Clips das erste Jahr lang, da war niemand mit Migrationshintergrund, da waren keine gleichgeschlechtlichen Paare, da war immer brav Vater, Mutter, Kind aus dem Einfamilienhaus. Das hat mich schon ziemlich irritiert, muss ich gestehen.
1: Da kann man sicherlich mehr unternehmen und da ist Luft nach oben, keine Frage. Das ist von heute auf morgen über Österreich hereingebrochen. Die ersten
0: zwei Monate selbstverständlich geschenkt. Brauchen wir überhaupt nicht reden, aber inzwischen wissen Sie, ist ja eineinhalb Jahre Zeit vergangen. Genau,
1: aber ich glaube gerade, was das Ziel der Kampagne war, dass man flächendeckend informiert ist einiges gelungen. Man sieht es am Impffortschritt in den einzelnen Bundesländern und dass jetzt Gott sei Dank auch endlich Jugendliche beispielsweise in Wien mit dran sind mit den Impfungen. Ich glaube, wo es auch noch Bedarf gibt, nachdem Sie das angesprochen haben, ist auch, dass man Menschen mit Migrationshintergrund besser informiert über das Thema Impfungen testen, was sind die aktuellen Corona-Maßnahmen, gerade diejenigen mit nicht deutscher Muttersprache. Das ist eine Zielgruppe, wo es extrem schwierig ist, dass man die auch mit Informationen erreichen kann. Und da muss man definitiv noch mehr unternehmen.
0: Was bisher geschah? Am 4. Juni 1975 kommt die US-amerikanische Schauspielerin Angelina Jolie zur Welt. Für ihre Rolle einer psychisch Kranken im Film durchgeknallt, erhält sie 1999 einen Oscar als beste Nebendarstellerin. Jolie ist zudem Sondergesandte des UN-Flüchtlingshochkommissars. Politische Kommunikation ist total wichtig, ist was ganz Großartiges und wichtig für die Gesellschaft. Aber hat sie nicht vielleicht auch deshalb so eine Bedeutung bekommen, weil wir folgenden Phänomen gegenüber uns sehen? Wir haben es bei Medien mit der Quotenorientierung zu tun. Wir haben es in der Politik mit der Meinungsforschung zu tun. Und wir haben es in der Wissenschaft mit der sogenannten evidenzberuhenden, also wissenschaftlichen Arbeit zu tun. Das sind alle drei Ansätze sind rückwärts gewarnt und können ja keine Ergebnisse bringen von etwas, was es noch nicht gibt. Wie steht da um die Innovationskraft? Wie steht da um Dinge, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden oder brauchen werden oder sie mehrheitsfähig sind? Deshalb ist dieser politische Kommunikationszwang dran so groß, weil wir vorher aber bei der Entscheidungsfindung dauernd nach hinten schauen. Mehr vom Alten, mehr vom Gleichen.
1: Ja, Da bin ich wieder bei dem Punkt, die Mischung macht's ganz einfach bei Politikerinnen und Politikern. Da hat sie in den letzten, würde ich sagen, 20 Jahren schon enorm viel getan, weil früher hat man immer so das Bild gehabt, Entscheidungsträger in der Politik, der ist mindestens 50 Jahre alt, männlich und vermutlich eher gut situiert aufgewachsen. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten schon deutlich gewandelt, was einmal die Durchmischung auch betrifft. Männer und Frauen heute selbstverständlich, dass auch junge Frauen in die Politik gehen, aber uns sicher dort und da noch bessere Rahmenbedingungen braucht, sowohl für Männer als auch für Frauen, was Vereinbarkeit mit Familie unter anderem betrifft, mit dem Beruf und gerade diese unterschiedlichen Brillen, die man einbringt in die Politik. Das sind für mich immer so die wahren Experten, die aus der Praxis in die Politik kommen. Und wir haben vor allem von den Ausschusssitzungen gesprochen. Da sitzen ja Gott sei Dank nicht nur Politikerinnen und Politiker am Verhandlungstisch und diskutieren miteinander, sondern gerade in Fachausschüssen tauschen wir uns ja auch immer mit Expertinnen und Experten aus. Und das ist das, was den politischen Diskurs enorm bereichert, wo man sich selbst sehr, sehr viel mitnehmen kann und wo man einfach immer die Punkte, wo man wieder bei Mut zur Lücke sind, wo man selbst vielleicht noch kein Bild davon hat, wo man der Austausch mit Menschen aus gewissen Bereichen vielleicht fehlt, wo man das ein bisschen komplettieren kann und diese Erfahrungswerte mitnimmt.
0: Wie oft erleben Sie im Alltag, dass man in so einem Ausschuss oder in der Fraktion, im Club sagt, das probieren wir jetzt aus, obwohl man nicht wissen, ob es mehrheitsfähig ist. Findet das tatsächlich statt? Man hat so das Gefühl, alles wird abgetestet. Und ich will jetzt nicht auf eine Gruppe bashen, sondern wie vorhin beschrieben, in der ganzen Gesellschaft. Und das sage ich natürlich auch als einer, der aus der sogenannten Kreativbranche kommt. Uns kann man nicht messen. Farben kann man nicht messen. Musik kann man nicht messen. Gefühle kann man nicht messen. Die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Sie haben gerade gesagt, Sie haben Physik nicht zu mögen. Ich bin auch ein, dieses Übergewicht des Abrechenbaren ist unerträglich. Wir müssen endlich wieder auf das Undefinierbare kommen und aufs Ausprobieren. Und da sind Sie mir ein bisschen ausgewichen. Wo kommt die Innovationskraft her? Wo kommt die Chance auf die Zukunft her? Ohne, dass ich weiß, ob die mehrheitsfähig ist
1: ausprobieren dann schlussendlich. Ich meine, die Fragen, die Sie jetzt gestellt und aufgeworfen haben, die sind sehr, sehr philosophisch. Wie kann man nicht messbare Dinge dann tatsächlich irgendwie messbar machen oder beurteilen? Sie haben auch den Punkt angesprochen, Diskussionen zulassen, wo man nicht weiß, wie geht das jetzt aus? Wie steht Österreich zu einer Pfandpflicht oder zu einer, ja, die Abschaffung von Plastiksackern. Das war schon ein riesengroßes Thema. Und viele Dinge polarisieren ja auch in der Politik. Ich glaube, wenn man sie immer dagegen stellt, dass man Entscheidungen trifft, dann kann man nichts verändern. Und es wird immer Menschen geben, die mehr von einer Entscheidung haben und andere, die weniger davon haben. Und manche werden zufrieden sein und andere müssen mit Nachteilen da erleben. leben. Aber ich glaube, wenn man gerade Punkt und Nachhaltigkeit, was ja gerade unter Jugendlichen ein ganz ein wichtiges Thema ist, dann reicht es einfach nicht, das Populäre zu machen, sondern muss man das Richtige machen in diesen Punkten. Aber das dieser Umstellung erfordert für jeden Einzelnen in seinem Alltag, wann ich öffentlichen Verkehr attraktivieren möchte, dann muss ich die Menschen dazu bewegen. Und das geht nun einmal mit Anreizen, dass man auf den öffentlichen Verkehr umsteigt, dass man klimaneutrale Mobilität nimmt. Und genau auch so ist es ein Lenkungsinstrument mit... Ja, mit dem Pfandsystem, das ja aktuell auch sehr, sehr viel diskutiert wird, ist keine Frage, wir auch Parteien, parteiintern sehr intensiv und divers diskutieren, aber das bringt einem ja irgendwie voran, weil man sich auch mit Expertinnen und Experten austauscht, die auch nicht alle einer Meinung sind. Das hat gerade die Corona-Pandemie auch gesagt, dass Wissenschaft ja auch nicht immer nur eins ist, sondern willst du zwei Meinungen haben, frag drei Ärzte oder <lacht> gibt es immer so ein Sprichwort in diese Richtung? Und ich glaube, das bringt einem dann auch voran und ermöglicht Innovationen.
0: Können wir in unserem Land einen Beitrag leisten zu mehr Dialog und Fähigkeit? Also soll es in den Schulen zum Beispiel dieses berühmte Diskursspiel geben, dass ich in die Rolle der anderen schlüpfe und Debattierclubs uns dabei unterstützen, mehr zu verstehen, was die andere Seite so denkt. Sind wir nicht längst in unseren so Käfigen und Stereotypen gefangen und haben Sie da auch, um abschließend noch einmal zum Bildungsbereich zurückzukommen, ein Konzept, wie man vor allem die Talente fördern kann in der Schule, statt die Schwächen abzuprüfen?
1: Ich glaube, dass gerade Jugendliche weniger voreingenommen sind und besonders auch Kinder. Das ist oft eher ein Phänomen, das man in den älteren Generationen wahrnimmt, dass man mit Vorurteilen einander begegnet. Aber es ist sicherlich ein Thema, das Platz findet, Diskussionen, Diskurs, sich in die Rolle des anderen versetzen, was gerade so ein Thema politische Bildung als eigenständiges Unterrichtsfach ermöglichen kann, wo man da einfach enorme Schritte nach vorne bringen kann. Wir haben grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Schulsystem in Österreich, was gerade auch so die Differenzierung anbelangt. Gerade im BHS-Bereich, da werden wir ja international beneidet, kann man sich sehr früh in Österreich spezialisieren. Was dann die weitere Karriere betrifft, bin ich eher ein technischer Typ, taugt man Physik, dann gehe ich vielleicht eher in eine HTL, möchte ich mir das Kaufmännische in den Vordergrund rücken oder ich bin ein Handwerker, ich bin ein Praktiker, ich mache gleich eine duale Ausbildung, schaue gleich, dass ich in einen Betrieb gehe und mich praktisch weiter fortbilde. Und das ist glaube ich schon was, diese Differenzierung im Schulsystem, die uns sehr erfolgreich die letzten Jahre gemacht haben. Ich glaube aber, es ist gerade durch Thema Modul Modulare Oberstufe, definitiv Luft nach oben. Sie heißt zwar wunderschön Modulare Oberstufe, aber das Einzige, was hängen geblieben ist von dieser Reform vor einigen Jahren, ist eigentlich, dass man das Sitzenbleiben abgeschafft hat. Vielmehr wird man sie in der Oberstufe, wo es dann wirklich nur mehr geht, so die Sahnehäubchen abzuholen und sie wirklich in den Interessen und Talenten zu verwirklichen wünschen man eben ja, dass man individuell seinen Stundenplan auch zusammensuchen kann, so wie man es dann auf der Universität kennt, wo ich weiß, okay, ich habe meinen Grundkatalog in Physik absolviert und möchte jetzt mehr in die musischen Fächer gehen oder ich möchte mehr Sprachen lernen, dann warum nicht? Wir brauchen Talente in diesen Bereichen und das ist, glaube ich, gerade Corona hat uns das nochmal gezeigt, wo irgendwo so das Allheilmittel war, dass man die Schulen öffnet. Ich glaube, dass nicht nur in der Schulöffnung extrem viel Potenzial gelegen ist, sondern dass es auch extrem wichtig war, dass der ehrenamtliche und außerschulische Bereich als eines der ersten europäischen Länder in Österreich auch wieder geöffnet wurde. Außerschulische Jugendarbeit, Jugendsport, Musik. Kinder und Jugendliche haben endlich wieder in die Musikschulen gehen können, nach Monaten, wo es still war. Manche haben per Distance Learning dann die Trompete gelernt oder die Blockflöte. Und das ist natürlich eine Generation, die braucht man. Das sind unter anderem die Sportler und die Kulturträger vom Morgen. Und... Ja, es hat auch vor der Pandemie Schülerinnen und Schüler geben, die nicht gerne in die Schule gegangen sind und da muss man sie gerade in ihren Talenten auch noch mehr bestärken.
0: Und gerade jetzt, die Studien zeigen es ja, diese 15 bis 30 Prozent an jungen Menschen, die psychisch besonders belastet sind, die dürfen wir jetzt nicht alleine lassen, sondern mit denen müssen wir übers Ehrenamt, aber auch über institutionalisierte Hilfe weiter betreuen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Hoffentlich werden die Talente gefördert, hoffentlich werden die Mediengesetze beschlossen und dafür wünsche ich toll, toll.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Im SPÖ Parlamentsklub des Nationalrats fungiert Eva Maria Holzleitner als Bereichssprecherin für Kinder und Jugend. Von Gabriele Heinisch Hosseck übernahm sie im Juni 2021 außerdem die Nachfolge als Bundesfrauenvorsitzende der SPÖ-Frauen. Und am Bundesparteitag der Sozialdemokraten wurde sie mit 97,3 der Stimmen zu einer der sechs Stellvertreterinnen der Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner gewählt. Heute bei 365 Eva-Maria Holzleitner. Medienbildung und Demokratie, das sind eigentlich so drei Felder, die die Gegenwart, aber vor allem auch die Zukunft der Menschen prägen. Warum haben dann Politiker und Journalistinnen so ein schlechtes Image? Und auch über Lehrer wird nicht nur gut gesprochen.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Man würde es natürlich als Politikerin selber auch anders wünschen. Im Gespräch mit den Menschen, ob das jetzt klassisch am Infostand ist oder auch mittlerweile via Social Media, rührt halt sehr viel auch von einzelnen negativen Erlebnissen, die man vielleicht mit der Politik gehabt hat. Also ob das jetzt irgendwie... Ein Projekt war, das nicht so gut funktioniert hat oder man hat irgendwie irgendwelche negativen Erlebnisse gehabt, die dann sehr stark generalisiert werden auch. Und natürlich ist es unsere Aufgabe, gerade als Politikerinnen bei unserem Berufsfeld dagegen zu steuern, bei den Menschen zu sein. Ich glaube, das ist das Wesentlichste, weil als Oberösterreicherin merke ich sehr stark, dass Wien doch sehr oft sehr weit weg ist. Und dann ist es unsere Pflicht, natürlich zu vermitteln, zu reden und einfach spürbar zu sein, angreifbar zu sein. Und ich glaube, dass das sehr oft zu wenig für die Menschen passiert. Gerade jetzt auch während Corona, wo sie halt sehr, sehr viel auf die digitale Ebene verlagert hat und man jetzt vielleicht nicht auf Instagram jeder Politikerin und jedem Politiker folgt, was auch total verständlich ist. Aber so war man noch eine Spur weiter weg. Und da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass man noch näher Menschen sind.
0: Sie haben jetzt schon die sozialen Medien erwähnt, aber geht es nicht genau um diese Unterscheidung der Geister? Bernhard Pörksen sagt, wir müssen unterscheiden lernen zwischen der vierten Kraft in der Gesellschaft, den Journalistinnen und den Medien und der fünften entstandenen Kraft der vielen Gereizten, der vielen Verhetzten möglicherweise auch, die in den sozialen Medien ihre Positionen darlegen. Und da komme ich natürlich sofort zur Bildungsfrage Medienerziehung, Medienbildung ist eine Querschnittsmaterie. Querschnittsmaterien werden nicht abgeprüft, dementsprechend haben sie auch keine große Bedeutung, oder?
2: Medienkompetenz ist extrem zentral in der Bildung oder muss noch zentraler werden. Also es passiert jetzt viel zu wenig und das ist aufgrund von ganz, ganz vielen verschiedenen Aspekten relevant. Sie haben es schon kurz genannt, aber natürlich auch, beim Thema Fake News müssen wir stärker Medienkompetenz in den Vordergrund rücken. Haben wir jetzt auch gesehen, die Bundesstelle für Sektenfragen hat erst gestern dargelegt, dass Verschwörungstheorien in Corona-Zeiten einfach noch leichter zugänglich waren, viel präsenter waren. Und da muss Medienkompetenz in, am besten gleich in den ersten Bildungseinrichtungen, das beginnt im Kindergarten, in der Kabelstube, beginnen. Aber nicht nur deswegen, gerade junge Frauen sind zum Beispiel auch mit sehr vielen bunten Bildern, bearbeiteten Bildern, vermeintlichen Körperidealen konfrontiert und das übt auch sehr stark Druck aus auf junge Frauen. Also auch da ist Medienkompetenz wichtig, um jungen Menschen Empowerment mitzugeben und eben auch diese Reflexion, viele Bilder sind bearbeitet und oftmals scheint es nicht so, wie es ich sehe.
0: Das, was Sie da gerade beschreiben, das ist ja wahrscheinlich auch der Hintergrund für das Ergebnis der letzten SEFA-Internet-Studie, dass 87 Prozent aller jungen Menschen den Nachrichten misstrauen, die sie über soziale Medien bekommen. Wahrscheinlich, weil sie wissen, wie leicht man die manipulieren kann. Aber da entsteht ja dann ein ganz anderes Problem. Und da komme ich wieder zu dem Verhältnis Politikerinnen und Journalistinnen, nämlich die Frage der Glaubwürdigkeit. Und was können wir tun, damit wir nicht als so verhabert gelten? Jetzt ist es die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten, sich in ein Thema einzuarbeiten. Dazu gibt es dann Hintergrundgespräche, dazu gibt es dann auch den Kontakt mit Politikerinnen, um die Standpunkte zu verstehen. Und dann präsentiert man, um Publikum zu ermächtigen, eine Zusammenfassung. Aber das wirkt jetzt in eben Medien weniger ausgebildeten Ohren oder Augen, so als würde man nur die Position der Politiker weitergeben wollen. Mhm. Was könnten wir dazu beitragen, damit sozusagen dieses Misstrauen aus der Welt kommt? Warum wird uns was Negatives unterstellt, obwohl wir eigentlich übersetzen möchten?
2: Ich glaube, das ist insofern recht schwierig, diesen Konflikt rasch zu lösen und das wird sicher einige Zeit dauern, bis man eben solche Konflikte lösen kann, weil natürlich muss man Dinge auch sehr kurz oftmals darstellen. Wir wissen, wie kurz die Aufmerksamkeitsspanne ja teilweise ist von Menschen oder nicht jeder Zeitungsartikel kann in Thomas Mann-artigen Sätzen, die über eine halbe Seite dauern, verfasst sein, sondern kurze, prägnante Sprache und natürlich fallen dort teilweise Informationen weg. Ich glaube, es muss aber schon der Anspruch sein, dass zusätzliche Informationen, weiterführende Informationen leicht zugänglich sind und man vielleicht mit eben Quellenangaben, weiterführenden Links und so weiter arbeitet. Also wir versuchen das zumindest bei meiner Social-Media-Arbeit oder auch bei Anträgen schon auch immer wieder zu referenzieren, wenn es möglich ist, um da eben weitere Informationen auch zur Verfügung zu stellen. Also ich glaube, das kann ein wichtiger Beitrag sein, aber natürlich ist es gerade auch in der sehr vielfältigen Medienlandschaft auf der anderen Seite es gibt sehr unterschiedliche Arten und Weisen, auch der Berichterstattung und wo dann auch wieder die Medienkompetenz ins Spiel kommt, dass man selber reflektieren kann, welches Medium ist jetzt, äh, sage ich einmal, tiefer in Recherchen drinnen, welche berichten oberflächlicher oder vielleicht auch reißerischer. Also auch das ist zum Beispiel was, was Medienkompetenz in einer Bildungseinrichtung vermitteln sollte.
0: Da sind wir bei den reißerischen Medien und der Boulevard ist natürlich ein Thema. Waren Sie schon einmal bei OE24 zu einem Interview?
2: Nein, im Studio noch nicht. Ich muss gestehen, einmal bei einer Veranstaltung war ich in einem Interview, wo OE24 einfach vor Ort war auch.
0: Sie spüren, worauf ich hinaus will. Weil natürlich können wir uns alle über den Boulevard und auch über diese eigenartige Berichterstattung bei Servus TV echauffieren, wenn dort Covid-Maßnahmen-Gegner zu Wort kommen, die wirklich keine Relevanz haben oder gar die identitären vom Herrn Fleischhacker eingeladen werden. Aber dann sehe ich dort auch immer Politikerinnen und Politiker sitzen, sowohl beim Herrn Fellner als auch beim Herrn Fleischhacker. Hat das nicht was miteinander zu tun? Wieso soll dann eine Userin oder ein Leser oder eine Zuschauerin anders agieren, als die Politiker das tun?
2: Ja, ich glaube, das ist ein sehr kritischer Punkt, über den wir auch insgesamt sehr stark nachdenken müssen. Ich glaube, es war jetzt ein guter erster Schritt, auch dass man bei Ö24 gesagt hat, Wolfgang Fellner, in dieses Studio geht man nicht, weil man einfach diesen Sexismus, der da passiert ist, nicht in Ordnung findet. Ich kann sagen, dass wir in der SPÖ, ich bin ja aus den Jugendorganisationen, uns zum Beispiel auch mit dem Thema Sexismus in Medien beschäftigt haben und da auch sehr stark zum Beispiel dafür plädieren, wenn es sexistische Werbung gibt. Als Beispiel haben wir da... Damals in einem Radiosender so eine Busen-OP-Kampagne herangezogen, die sehr skurril war und eigentlich auch kein Körperbild unterstützt, das wir vermitteln wollen, wo wir auch gesagt haben, da braucht's Cooling-Off-Phasen mit Inseratenschaltungen beispielsweise wo man sich dann noch am Zeitl wieder anschaut, wie hat sich das Medium entwickelt, findet man das gut, findet man das nicht gut, weil natürlich selber, auch wenn unsere Inseratenpolitik als Partei viel geringer ist als beispielsweise von einer Bundesregierung, aber auch da muss man sich überlegen, wo möchte man inserieren.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wenn ich da eine den Nationalratsabgeordneten sitzen habe, dann stellt sich gerade in den letzten Monaten für Medienschaffende die Frage, Warum kommen denn die Mediengesetze nicht irgendwie in die Gänge? Wir schaffen ja nicht einmal ein Informationsfreiheitsgesetz. Wir haben in der Covid-Zeit gesehen, wie schnell man Verordnungen, wie schnell man neue Gesetze durchbringen kann, auch mit den Stimmen der Opposition. Und da wundert es dann doch, warum wir weder ein neues ORF-Gesetz haben, noch ein neues Pressefördergesetz, noch ein Privatrundfunkfördergesetz, dass wir mit den Inseraten derartiges Schindluder betreiben, das man nur als Korruption bezeichnen kann, um sich die wohlwollende Berichterstattung zu erkaufen, und das Informationsfreiheitsgesetz als den letzten Bauchfleck, dass nicht einmal das durchgeht. Sind Medien kein Thema bei euch Abgeordneten?
2: Grundsätzlich schon. <lacht> Aber da fragen Sie als Oppositionspolitikerin natürlich vielleicht die Falsche, warum da seitens der Regierungsparteien wenig weitergeht. Wie gesagt, kann ich mir jetzt auch relativ schlecht erklären. Grundsätzlich liegen ja viele Medien... Anträge im Verfassungsausschuss, der damit betraut worden ist und dass man sie da beispielsweise einen Ausschusstag einmal hernimmt und sagt, wir setzen heute den Schwerpunkt auf Medien, wäre vermutlich in Zukunft sinnvoll, wenn man sagt, man nimmt sie dem Thema an und möchte was weiterbringen und schaut sie eben mal an Inseratenpolitik oder äh, ORF-Gesetz etc. Also kann man vorstellen, dass das zum Beispiel ein Punkt wäre, der vielleicht praktikabel wäre in der parlamentarischen Arbeit.
0: Sie sind jetzt Jugendsprecherin der SPÖ. Wie weit sind denn Medienthemen für Sie dann auch im Nationalrat oder in den verschiedenen Ausschüssen überhaupt präsent? Ich habe ja von außen betrachtet immer ein bisschen den Eindruck, da gibt es dann tausend andere Fragen, die werden immer vorgereiht.
2: Es ist schon sehr zentral. Auch im Kinder- und Jugendbereich, in, also eben vor, beispielsweise bei der Bildung, bei der Medienkompetenz, aber zum Beispiel auch das Parlament gibt den Demokratiemonitor jährlich heraus, wo es darum geht, interessieren sich junge Menschen für Politik und auch Medien und inwiefern konsumieren sie oder wo konsumieren sie? Also auch da ist zum Beispiel rausgekommen, dass viel über Social Media passiert, Instagram, ein bisschen weniger, Facebook, Twitter ist bei vielen jungen Menschen nicht so präsent. Also das ist schon eine gewisse Bubble. Aber dort zum Beispiel ist natürlich auch immer wieder Thema. Oder auch dann weiter in den verschiedensten Bereichen eigentlich. Also es kommt immer wieder zum Vorschein. Es ist sehr oft verwoben mit der Medienkompetenz, aber eigentlich doch immer wieder omnipräsent.
0: Weil wir ja auch acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun haben als durchschnittliche Österreicherin oder durchschnittlicher Österreicher.
2: Ja, und eben gerade, glaube ich, in Zeiten von Homeoffice und digitales Lernen halt noch viel leichter, weil dann hat man halt vielleicht nebenbei den Browser offen und äh, sucht dort oder da noch anderen Informationen an nebenbei. Also, gerade da, glaube ich, ist sehr viel mit Medien passiert. Alleine schon, um up to date zu bleiben, was die Corona-Politik betrifft. Also, alleine da muss man sich schon sehr viel mit Medien beschäftigen damit man da einfach auf Stand ist, welche Regelungen gerade gelten. Und dann kommt natürlich die reguläre Tagespolitik auch dazu.
0: Als Politikerin aus Oberösterreich drängt sich für mich die Frage auf, die mich immer wieder umtreibt. Warum gibt es denn, obwohl durch Informationen durchs Netz heute für alle gleich schnell zugänglich sind, immer noch diese Stadt-Land-Gefälle? Und warum hat man immer noch das Gefühl, dass das urbane Lebensmodell sich von dem ruralen so zu unterscheiden scheint? Stimmt der Eindruck oder ist der überholt? Ich äh, habe den Halt wegen Brexit und Trump und Kurz, wo uns ja die Landbevölkerung diese Präsidenten oder Bundeskanzler eingebrockt hat.
2: Ja, das Leben in der Stadt ist sicher anders als das am Land. Glaube ich glaube, ist auch aufgrund von Bevölkerungs- oder Alterszusammensetzung so. Also wenn ich jetzt in einem Bezirk lebe, der grundsätzlich älter aufgestellt ist als ein hipper, junger Wiener Bezirk, dann funktioniert dort auch die Medienkonsumation, sage ich jetzt einmal, anders, da ist wahrscheinlich Oberösterreich heute relevanter als der Zip-Instagram-Auftritt oder der Instagram-Auftritt von der Standard oder ähnliches. Und durch diese sehr andere Kommunikation und vielleicht auch das Ortsparteiblatt oder das Gemeindeblatt, das dort sehr stark relevant ist, Gibt es auch andere Eindrücke und natürlich auch andere Einstellungen und in am Ballungszentrum kommt man sowieso auch ganz unweigerlich mit ganz anderen Lebenskonstellationen und Zusammensetzungen in Berührung, weshalb wahrscheinlich Wien weltoffener ist als vielleicht die eine oder andere Gegend in Österreich.
0: Ich will da ja auch nicht werten, um Gottes Willen, sondern ich finde es immer so amüsant, ich darf ab und zu so Vorträge halten in Linz oder in Klagenfurt oder wo auch immer. Und ich beginne dann immer mit den Worten, dass ich dankbar bin, dass ich überhaupt da sein darf, weil ich doch weiß, dass sonst über die Scheißwiener nur geschimpft wird.
2: Ja, also was man zum Beispiel in Oberösterreich gar nicht passieren darf, ist, dass man ein bisschen irgendwo dort oder da wie ein Wiener Dialektwort einbaut. <lacht> also da sind sehr viele Menschen ein bisschen allergisch, aber ganz so schlimm ist es dann auch nicht.
0: Sowieso. Kehren wir zurück zu unseren Fragen rund um die Medienwelt. Und ein Thema, das Medienwelt und Politik verbindet, das ist das Abfragen von Meinungen. Da geht es einerseits beim Fernsehen und bei den sozialen Medien oder den Plattformen um die Quote, und da geht es bei der Politik sehr oft um Meinungsforschung. Aber sind diese sogenannten evidenzbelasteten Ergebnisse nicht gleichzeitig auch ein absoluter Hemmschuh für Innovation? Weil wenn ich etwas abfrage, kriege ich doch immer nur rückwärtsgewandte Antworten. Und das gibt mir dann die Berechtigung, dass ich mehr vom Gleichen mache, statt dass ich die Gleise so lege, dass ich etwas, von dem ich noch nicht weiß, dass ich später mal mögen werde oder brauchen werde, entwickeln lasse.
2: Also diese sehr hohe Dichte an Umfragen die gerade insbesondere auch vor Wahltagen ja sehr stark überall thematisiert wird, ist schon, glaube ich, ein bisschen ein Problem, weil auch da ist es, es heißt immer, ich traue keine Statistik, die man nicht selber fälscht, aber grundsätzlich ist es ja so, dass jetzt auch nicht alle Konsumentinnen und Konsumenten von diesen Umfragen sofort schauen, ah, wie viele Personen sind da jetzt befragt worden, wie schaut die Schwankungsbreite aus. Wie sind die Balken überhaupt gestaltet? Also da kann man ja schon durchaus Zerrbilder darstellen. Also man darf sie da auf keinen Fall, beide Seiten, ich glaube Politik sowie Konsumentinnen und Konsumenten von solchen Umfragen, man darf sie da auf keinen Fall auf das blindlings verlassen, dass man hin und wieder abtestet, wo steht man oder was ist gerade relevant. Auch bei den Bürgerinnen und Bürgern finde ich grundsätzlich okay, wenn es komplett ausartet, eben wie gerade vor Wahlen, finde ich es schon teilweise sehr... Sehr anstrengend, weil natürlich dann auch jede Partei und jede Seite sie die Umfrage rauspickt, die am gerade gut gefällt.
0: Ja, oder die Themen forciert, die angeblich so wahnsinnig wichtig sind.
2: Ja, das ist natürlich auch ein Thema. Also wenn man sehr Umfrage anschaut und da kommt dann raus, das Thema Umwelt ist sehr relevant und man setzt dann nur da den Fokus drauf, finde ich, kann es schon auch was bewegen, weil zum Beispiel wenn bei einer groß angelegten Umfrage einfach rauskommt, dass ein Thema relevant ist, dann kann es ja auch daran liegen, dass bis jetzt zu wenig geschehen ist und auf das Thema einfach nur nicht so das Augenmerk gelegt worden ist, auch seitens der Politik. Also es kann schon auch zu weiteren Entwicklungen oder eben ein genaues Aufzeigen von Lücken führen, also…
0: Mein Vorbehalt im Journalismus ist ja evident, dass Leute wie der Herr Fellner, über den wir schon sprachen, Click-Based organisiert, dann jene Themen wiederbringt am nächsten Tag, die am Vortag am meisten geklickt worden sind. Das ist eindeutig kein Journalismus, weil wir ja zur Kuratierung aufgerufen sind und irgendwie was Neues vorschlagen sollen. Aber auch in der Politik habe ich durch diese Leidenschaft, Dinge zu messen, die Sorge, dass das Immaterielle nicht mehr vorkommt. Was ist mit der Musik? Was ist mit den Farben? Was ist mit den technischen Entwicklungen von etwas, was es noch nicht gibt? Haben wir Methoden in unserer Kommunikation von heute, in der nicht nur die Künstler, sondern die Außenseiter ganz im Allgemeinen auch vorkommen dürfen?
2: Ich glaube schon. Also natürlich ist es immer schwieriger, Nischenbereiche zum Thema zu machen und da wirklich eine sehr breite Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ich glaube, es ist schon möglich, die in den Vordergrund zu rücken und auf der anderen Seite muss es auch nicht immer die breite Masse sein, denen man etwas vermittelt oder für die man was umsetzt. Auch die kleinen Schritte für eine ganz konkrete Zielgruppe sind ja wichtig, wenn es für die Zielgruppe gut ist. Also ich glaube, dass das sehr individuell dann auch aufs Thema einfach ankommt.
0: Weil Sie sprechen zu Recht viel über den Bildungsbereich. Im Grunde braucht es doch den Paradigmenwechsel weg von den, vom Abprüfen der Schwächen hin zum Fördern der Talente.
2: Absolut. Also das Fördern der individuellen Stärken ist was extrem Wesentliches. Und da sind wir sicher nur ein bisschen sehr konservativ in unserem Bildungssystem. Und eine größere Reform wäre da wahrscheinlich ein sehr schöner Schritt. Aber mir ist leider auch bewusst, als nicht nur Oppositionspolitikerin, sondern auch als Realistin, dass das in der aktuellen Konstellation einfach ein Wunschdenken ist. Aber die Vision eines Bildungssystems, so wie immer es vorstelle, zielt absolut auf die Stärken ab und nicht auf die Schwächen. Und auch auf Kreativität. Also ein Fächerkanon, wie er heute ausschaut, ist ja auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Viele junge Menschen wünschen sich... Das ist zum Beispiel eben auch ein ganz zentrales Thema, viel mehr zum Thema Umweltbildung oder auch eben künstlerische Sachen wie, wie schaut's aus mit mehr Musik oder wirklich Musikinstrument lernen auch in der Schule oder Theater und all diese Sachen. Also wirklich dieses künstlerische und das Ausleben von auch Kreativität, die man mitbringt, ist glaube ich was sehr Wichtiges und was auch zu sehr viel Wohlbefinden führen kann
0: was bisher geschah. In der Galerie Parnas findet am 5. Juni 1965 das 24-Stunden-Happening unter anderem mit Joseph Beuys und Wolf Hostell statt. Nicht zuletzt wegen dieser 24-Stunden-Performance aktionistischer Kunst ist der Mythos Joseph Beuys bis heute ungebrochen. Wofür lerne ich denn im Leben überhaupt? Lerne ich dafür, dass ich dann für die Arbeit gut qualifiziert bin? Oder sollte die Bildung auch dazu dienen, dass ich ein halbwegs zufriedener Mensch werde?
2: Grundsätzlich hast du ja immer non-school aside wie diszi ziehen. <lacht> Aber ob das jetzt heute so zutrifft, aktuell bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, es ist sehr, man kann das durchaus differenziert sehen. Also einerseits eine Erziehung in Richtung oder eine Bildung in Richtung Humanismus, Weltoffenheit, Entfaltung und so weiter muss schon auch Platz haben in einem Bildungssystem. Genauso wie praktische Dinge wie, welche Versicherung brauche ich, wenn ich eine Wohnung miete? Oder eben so diese ersten Dinge in die persönliche Selbstständigkeit oder zum Beispiel auch der Theorie-Teil eines Führerscheinkurses kann auch was sein, was irgendwo in der Schule Platz haben kann. Also es ist wahrscheinlich ein Mix Dinge, die nützlich sind und Dinge, die man für die persönliche... Weiterbildung oder die persönliche Entfaltung einfach ausbringen. bringen
0: Letztens war der Helmut Pappe hier zu Gast, großer Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens. Und er hat gemeint, wir haben in unser aller Leben zwei Phasen. Da sind wir unschuldig und frei. Das ist die Zeit des Kleinkindlebens, wo wir uns darauf verlassen können, dass die Eltern uns lieben, bedingungslos. In der Regel hoffentlich. Und um Gottes Willen, es gibt schreckliche Ausnahmen, aber in der Regel wird das schon so sein. Und dann auch wieder in der Pension, wo ich meine Pension bekomme, solange ich lebe, unabhängig, ob ich dafür noch was leiste oder nicht. Warum bauen wir nicht auch in der Mitte eine Gesellschaft als Weiterentwicklung der Demokratie, die uns versorgt, damit wir dann ganz eben diesen Talenten oder diesen Begabungen und das muss nicht nur künstlerisch sein, das kann auch in einer handwerklichen Tätigkeit liegen oder Bienenzucht oder was auch immer. soll kein Kunstnobismus sein, den ich da hier jetzt das Wort reden möchte oder er es reden wollte. Sehen Sie die Weiterentwicklung in der Demokratie auch in der Versorgung der Menschen? Zum Beispiel durch ein bedingungsloses Grundeinkommen?
2: Ich würde grundsätzlich in Frage stellen, ob alle Menschen in der Pension aktuell so ein unbeschwertes Leben haben, weil es ja viele auch gibt, die in der Pension sehr stark an der Armutsgrenze schrammen bzw. in Armut leben. Also auch das ist ein Problem, das wir zu bekämpfen haben. Die Altersarmut betrifft auch viele, viele Frauen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass aktuell eher der Schritt sein muss in Richtung Arbeitszeitverkürzung. Also, dass ich einen guten Job habe, der meine Existenz sichert, der von guten Arbeitsbedingungen begleitet ist und ich aber zeitgleich auch genügend Zeit habe für die Dinge, die mir zusätzlich wichtig sind, wie Familie, Hobby etc. Also, für mich wäre eher der nächste Schritt eine Arbeitszeitverkürzung und kein bedingungsloses Grundeinkommen.
0: Aber wäre es nicht schön, dass man sozusagen einer den Arbeitsbegriff anders zu definieren beginnt, also dass es nicht nur der Gelderwerb ist dafür, dass ich dann meine Freizeit gestalten kann?
2: Das ist sicher ein Thema und deswegen sind die guten Arbeitsbedingungen, glaube ich, auch etwas sehr Zentrales, aber natürlich auch eine Arbeit, die sinnstiftend ist, wo ich mich auch verwirklichen kann, die einfach auch in der Berufssparte vielleicht ist, wo ich gerne tätig bin, ob das jetzt eben auch was Handwerkliches ist, wo ich sage, und jetzt habe ich was geschaffen oder was repariert oder ich verbringe meine Zeit sehr gerne mit Menschen, deswegen habe ich einen Beruf, wo ich viel mit Menschen zu tun habe. Also es gibt ja sehr viele positive Aspekte im Themenbereich Arbeit. Das muss nur stärker in den Fokus gerückt werden. Eben gute Arbeitsbedingungen, absolut wichtig eine Existenzsichernde Bezahlung, eine ordentliche Bezahlung und dann eben darüber hinaus Zeit für die Dinge, die man neben der Arbeit nur wichtig sind.
0: Aber gerade jungen Menschen sind neben der Arbeit viele Dinge wichtig, wie Fridays for Future oder Black Lives Matter. Und da wäre es doch cool, wenn das unabhängig vom Einkommen oder vom Erbe oder von den wohlhabenden Eltern stattfinden könnte, dass man auf die Straße geht für ein Ideal, das man verfolgen möchte.
2: Natürlich, aber wie gesagt, wenn man Arbeit als was Positives sieht und das eben auch was Erfüllendes ist, dann macht man das auch grundsätzlich gerne. Und es kann ja auch letzten Endes zum Beispiel hat, glaube ich, Black Lives Matter oder beziehungsweise das Black voices Volksbegehren aktuell auch hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sie zwar vorwiegend von Spenden finanzieren, aber auch das kann ja eine Berufung werden, die dann letzten Endes Arbeit ist.
0: Zum Schluss noch die Frage, wie geht es Ihnen denn als Politikerin, dass es so viele Aktivistinnen gibt? Ist das gut oder nehmen Ihnen die ihre Arbeit weg?
2: Nein, das ist absolut gut, weil das sind ja sehr oft auch themenspezifische Initiativen oder Aktivismen, eben zum Beispiel bei Fridays for Future die Klimabewegung oder bei Black Voices einfach dieses Thema der Diskriminierung. Und ich glaube, das ist gut, dass man da ein Thema aufzeigt und dass es aber bei NGOs oder bei der Zivilgesellschaft natürlich auch eine Offenheit in Richtung verschiedene Parteien gibt. Die haben ja auch da einen anderen Auftrag als Politikerinnen und Politiker. Im besten Falle hat man dann natürlich auch Menschen, die sagen, ich möchte mich weiter engagieren, auch in anderen Themenbereichen vielleicht und deswegen gehe ich zu einer Partei. Also ich glaube, wir als Politikerinnen und Politiker bzw. eben als Parteien müssen natürlich auch offen sein und solche Menschen dann auch aufnehmen, wenn sie mitmachen wollen oder auch attraktiv genug sein, damit Leute eben mitmachen wollen. Aber ich sehe das nicht in einem Konkurrenzkampf. Also ich glaube, es ist eher ein Miteinander als ein Konkurrenzkampf mit NGOs.
0: Noch dazu ist ja theoretisch zumindest der Beruf des Politikers bzw. der Politikerin ein wunderschöner und eine ganz intensive und schwierige Tätigkeit. Danke, dass Sie das machen. Danke, dass Sie für uns Zeit hatten und bis bald wieder.
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich kann das nur unterstreichen. Also Politikerin sein zu dürfen und Abgeordnete sein zu dürfen, ist was extrem Großartiges, Ehrenvolles. Kein Tag ist wieder anderer. Es ist hin und wieder natürlich auch ein bisschen fordernd, aber insgesamt eine wahnsinnig tolle, tolle Tätigkeit, die man machen darf. Vielen Dank für die Einladung und bis bald.
0: Barbara Nessler ist seit 2019 im Nationalrat. Für die Grünen fungiert sie dort als Jugendsprecherin. Barbara Nessler beschreibt sich selbst als politisch menschlich. Ihre Themen und Ziele liegen vor allem im Klimaschutz, beim Thema leistbares Wohnen und im Bildungsbereich. Heute bei 365, Barbara Nessler von den Grünen. Medien, Bildung, Demokratie, Lehrerinnen, Pädagoginnen, Politikerinnen, Journalistinnen, lauter Berufsgruppen mit relativ schlechtem Image, würde ich jetzt einmal sagen, gerade bei jungen Leuten. Warum ist das eigentlich so? Das sind doch Berufsgruppen, die sich für die Gesellschaft einsetzen, die Ziele verfolgen, die die Welt verändern wollen. Warum sind die so schlecht beleumundet?
3: Also ich glaube, gerade in der Politik hat es sicher nicht geholfen, dass wir solche Geschichten wie Ibiza hatten. <lacht> Das hilft sicher nicht zur Vertrauensbildung und ähm, ich weiß, wir haben ja immer wieder auch Berichte, die uns vorlegen, wo ähm, ganz klar zeigen, dass das Vertrauen in die Politik abnimmt und das hat sicher Einerseits mit dem zu tun, mit der Fake News, die natürlich herumgeistern, müssen wir dazu sagen, immer an, äh, Personen wie der Herr Trump, die es so an die Spitze getrieben haben. Das ist natürlich nicht sehr vertrauensbildend äh, insgesamt. Das andere ist natürlich das klassische Vorurteil, die Politik lügt sowieso nur um Wählerstimmen und und. Ähm, zu bekommen, das macht es natürlich insgesamt nicht einfacher. immer natürlich, Man wirft immer alle in einen Topf, <lacht> das muss man dazu sagen, aber ich denke, dass wir gerade fürs das Image sicher da noch einiges mehr machen können, aber das Vertrauen in die Politik holt man sich natürlich Zurück, indem man anständige Politik macht, sage ich jetzt mal.
0: Und das Gleiche gilt natürlich für anständigen Journalismus. Jetzt gibt es aber da ja ein Dilemma, in dem wir stecken. Auf der einen Seite sollten Journalistinnen und Journalisten gut informiert sein, etwas übersetzen, was der normale, unter Anführungszeichen, Bürger oder die Bürgerin ja nicht wissen muss. Dazu braucht es Nähe zu den Politikerinnen und Politikern, weil sonst komme ich ja nicht zu diesen Informationen. Mhm. Umgekehrt aber wird uns vorgeworfen, wir sind alle verhabert. Wie können wir diesem Dilemma was entgegenstellen, das uns trotzdem glaubwürdig macht?
3: Also ich glaube, alle verharbert sich immer nicht. Ich glaube, für das gibt es einfach zu viele. <lacht> ich kenne mal nicht alle Journalisten und Journalistinnen. Na, aber ich glaube, dass jeder Journalist und Journalistin sicher ich gehe jetzt mal davon aus, ein idealistischer Anspruch hat und ähm, einfach nach objektiven Kriterien einfach recherchiert und berichten möchte. Es gibt natürlich Ausnahmen, das wissen wir sowieso, ähm, aber grundsätzlich ähm, gehe ich mal von einem positiven Ansatz aus. Natürlich ist es so, dass man Hintergrundgespräche führt, dass man über gewisse Sachen zum Teil auch diskutiert. Die wird es aber nicht nur negativ sehen, sondern auch positiv, weil es natürlich auch Perspektivenaustausch ist, weil natürlich viele Journalisten und Journalistinnen sehr im Detail drin sind und sich sehr gut auskennen. Das heißt wegen dem nicht, dass er denn besser oder schlechter drüber schreibt. Also das ist natürlich ein Anspruch, der Journalisten und Journalistinnen an sich selber stellen müssen natürlich.
0: Jetzt haben wir in unseren Tagen immer das Thema, wichtig ist, dass man eine Quelle lesen kann, dass man weiß, was ist eine seriöse Quelle. Jetzt frage ich mich aber, warum wird dann von Seiten der Politik nach wie vor eine Einladung zum Interview zum Herrn Fellner angenommen? Oder warum wird allen Ernstes eine Einladung zum Herrn Fleischhacker angenommen bei den Wahnsinnsgästen, die der da dauernd in seinen Hangar einlädt, von den Identitären bis zu den covid leuten mm. Ist nicht genau das das Problem, dass wir also signalisieren, es ist eh egal, welche Quelle, die haben Auflage, daher gehe ich hin? Und ist das nicht mit eine Verursachung und auch ein Brandbeschleuniger für diese Missachtung unserer Berufsgruppen? Mm.
3: Also ich glaube, grundsätzlich ist es mal gut, dass es so Vielfalt in der Medienwelt gibt. Ich glaube, da sind wir uns einig drüber. Das andere ist äh, natürlich... Ich weiß schon, nicht, ob ich
0: die Medien vom Herrn Fellner brauche.
3: <lacht> das andere ist natürlich schon... Also ich glaube, als Politikerin sollte man sich schon anschauen, wohin man denn geht. Gell? Und man muss also sich die Gäste natürlich schon anschauen. Ich werde mich natürlich niemals mit irgendwelchen Identitären am Podium setzen, weil warum? Ich sende da ein gewisses Signal aus, dass ich äh, mit ihnen diskutieren will und natürlich möchte ich das nicht aus bekannten gründen. Also ich glaube, wichtig ist, dass sich jeder Politiker und Politikerin vorher anschaut, ähm, wo gehe ich hin? was für Interview gebe ich, was steckt hinter dem Medium, wie ist es vielleicht auch noch finanziert und welche Leute stehen da dahinter. Ich glaube, grundsätzlich, ja, man kann natürlich diskutieren, wie schaut es aus mit Fellner, Österreich heute, die Geschichten. Es ist so, dass die meisten Medien beim Presserat ja dabei sind, ich meine, die Krone <lacht> müssen wir, glaube ich, jetzt nicht diskutieren. Aber die Österreich ist, glaube ich, seit 2017, oder ist sie beim Ja, mit, mit Österreich ist dabei,
0: mit OE24 nicht oder genau. umgekehrt. Genau. Aber kurios ist das schon. Sie müssen sich vorstellen, an dem schrecklichen 2. November in Österreich ja. wird allen Ernstes von den Medien der Fellner Gruppe die Ermordung eines Menschen hm. vervielfältigt. Hm. Ist das nicht der ultimative Grenzübertritt, dass ich mit denen nichts mehr zu tun haben will?
3: Naja, ich glaube, wichtig ist mir da vor allem als Jugendsprecherin, was wir uns, glaube ganz gut anschauen müssen, ist die Berichterstattung im Sinne auch vom Kinderschutz. Weil das, was wir da erlebt haben, und das haben wir, glaube sehr drastisch gesehen, dass einfach Kinder Videos schauen, die nicht für sie bestimmt sind, sage ich jetzt mal, wo man einfach Sachen sieht, wo man dann nachher noch aufarbeiten müsste. Und ich mit Rat auf Prater noch telefoniert und sie haben gesagt, also das war innerhalb verkürzester Zeit hat sich das virtuell verbreitet, also wirklich oft, da hat, ganz viele junge Menschen haben das in kürzester Zeit auf dem Handy gehabt. Und das sind natürlich äh, Geschichten, die muss man sich schon anschauen. Gell? Und wenn natürlich jemand wie 24, Sag jetzt mal, äh, so unverblümt solche Videos bringt, dann muss man sich fragen, ob es nicht gescheiter ist, dass man zumindest für den Kinderschutz, dass man da in die Richtung was macht, weil ich mein, das macht ja was mit ein. Also das ist nicht nur so, dass die Videos lassen einen ja nicht kalt ich meine, da passiert was und äh, über das muss man reden und das muss man aufbereiten.
0: Und eine Konsequenz müsste doch sein, dass ein solches Medium nicht dann auch noch über die Privatrundfunkförderung zig Millionen von der öffentlichen Hand zugespielt bekommt.
3: Ja, also da müssen Sie wahrscheinlich mit unserer Mediensprecherin, mit der Frau Blimling, <lacht> da können Sie mit dir sicher gut diskutieren. Die Medienförderung in Österreich ist, glaube ich, ein eigenes Thema für sich. Dann kehren wir
0: zurück ja. zum Umgang der jungen Menschen mit Medien. Hier sehen wir uns ja in einer völlig neuen Situation. Durch die Digitalisierung ist nicht mehr das lexikale Lernen angesagt und ich kann nicht mehr alles vollumfänglich beherrschen, weder in der Schule noch auch im Umgang bei der Recherche zu einem Thema, sondern ich muss die Fähigkeit in mir entdecken, wie kann ich von einer Einzelinformation aufs Ganze schließen. Was haben Sie denn für ein Gefühl, wie die Medienerziehung und wie die Medienkompetenz in Österreich bei jungen Menschen ausgestattet
3: ist? Mhm. Also zwei Sachen. Das eine ist, glaube Gut, dass es nicht mehr darum geht in der Schule, dass wir irgendwas auswendig lernen, weil natürlich das bringt uns überhaupt gar nichts und das wissen wir einfach oder lernen unsere jungen Menschen nichts. Abgesehen davon hat sich einfach die Zeit so verändert, dass ich irgendwas schnell googeln kann. Das heißt, ich sprich, ich muss es einfach nicht auswendig lernen. Das ist keine Kompetenz, die man heutzutage noch braucht. Und ich glaube, was gut ist, dass der Lehrplan dahingehend verändert worden ist, dass es nicht mehr darum geht, dass man irgendwelche Geschichten auswendig lernt, sondern dass man Kompetenzen aneignet. Quellenkompetenzen beispielsweise. Wie kann er Quelle einordnen? Woher kommt die Quelle? Wie ist das eine seriöse Quelle und solche Geschichten? Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist und das sind wir beim zweiten Punkt und das ist Medienbildung, die es ja nach wie vor noch zu wenig gibt. Also das sage ich auch ganz deutlich, das, was wir bräuchten, ist ganz klar Medienbildung. Und zwar nicht nur, früher war es ja so, dass die Lehrer und Lehrerinnen dann irgendwann einmal einen Fernseher in die Klasse geschoben haben, auf irgendwelche Röhrenfernseher. Da kann ich mir noch gut daran erinnern. Aber Medienbildung ist ja noch viel mehr. Also das ist einerseits natürlich der Umgang mit den Medien der Negative sowie der positive Effekt, aber die Medienkompetenz bringt ja ganz viel mit. Und ich glaube, gerade in unserem Zeitalter ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass unsere jungen Menschen gut mit einem Umgang können. Im Übrigen nicht nur die jungen Menschen, sondern was man gerade bei Facebook und so weiter beobachten, wenn es jetzt gerade ganz stark Richtung die verschwörungstheoretischen äh, Sachen geht, dass es vor allem für ältere Personen zum Teil schwierig ist, mit Medien, äh, mit äh, Social Media umzugehen.
0: Aber das, um bei der Schule und bei der Bildung nochmal zu bleiben, auch gerne in der Erwachsenenbildung. Da haben wir doch das Dilemma, dass es bei der Medienbildung um eine sogenannte Querschnittsmaterie handelt. Mhm. Und wir haben auf der anderen Seite immer noch ein altes Notensystem, das Wissen abprüft. Da wird in den einzelnen Fächern dann immer das Fachwissen abgeprüft. Sprich, das ist das, wofür dann auch die Kinder lernen. Die Querschnittsmaterie, die steht selten als Thema, wirklich sozusagen dann auch in den entscheidenden Momenten ganz oben. Ist das nicht ein grundsätzliches Problem in unserer Schule, dass wir eben die Schwächen abfragen, dass wir immer noch die Fakten abfragen und dass wir uns weniger den Talenten hm. widmen und hm. weniger den interdisziplinären Zusammenhängen?
3: Also was sich schon verändert hat mit dem Lehrplan, was sich umgestellt hat, ist, dass es wirklich mehr auf die kompetenzorientierte Geschichten geht. Also sprich, dass eben nicht nur das Fachwissen abgefragt wird, das ist eine Kompetenz davon, aber dass wirklich... Quasi das Ziel ist davon, dass sie gewisse Kompetenzen erlangen. Natürlich ist das fachliche ein Teil, aber es ist eben nur ein Teil davon, sondern so, dass sie es natürlich auf andere Fachbereiche denn genauso anwenden können. Aber was richtig ist, unser Schulsystem ist nach wie vor auf das ausgelegt, dass wir unsere jungen Menschen aufgrund ihrer Schwächen bewerten, anstatt dass man sie in ihrer Stärke fördern. Also das ist ganz klar, das ist unser ganzes Schulsystem schon also ausgelegt. Und ich glaube jetzt gerade in Corona-Zeiten, da sieht man es ganz extrem. Ich sage immer, Corona ist wie ein Vergrößerungsglas. Das schon lang bestehende Probleme, radikal aufdeckt Und das sehen wir jetzt im, im Schulsystem massiv. Und da sehen wir schon, dass es einfach eine bestimmte, oder meiner Meinung nach schon einige Mängel gibt.
0: Und wie können wir die beheben?
3: Ja, also... Im ersten Schritt ist es natürlich wichtig, dass man eine verschränkte Ganztagsschule ausbauen. Das ist mir ganz wichtig. Warum? Weil wir reden immer von Chancengleichheit, aber Chancengleichheit fängt halt einfach bei der Schule an. Ja? Und wenn ich halt äh, keine Eltern habe, die man teure Nachhilfe finanzieren können, dann ist das natürlich ein Problem. Und wir wissen einfach, dass in Österreich Bildung vererbt wird. Das ist einfach nach wie vor so. Und mit der verschränkten Ganztagsschule kann <lacht> ich quasi Fliegen mit einer Klappe. Und das ist einerseits, ich kann natürlich die Hausübungen das kennen wir ja das klassische Beispiel: Die Kinder sind den ganzen Tag in der Schule, dann kommen sie heim und dann muss ich auch noch die Hausübung mit ihnen machen. Das braucht es einfach nicht in einem modernen Schulsystem. Sprich, es gibt einfach eine Schule ohne, ich sage jetzt mal ohne Schultasche. Also dass man keine Hausaufgaben mehr machen muss, weil es braucht einfach auch die Zeit zum erholen. Das muss man ganz klar sagen. Das andere ist eine Schule Chancengleichheit für alle. Da müssen wir das aber wirklich ernst nehmen und realisieren. Und das haben wir in einer verschränkten Ganztagsschulen. Und zwar so mit dem dritten Punkt, dass ich natürlich keine teure Nachhilfe <lacht> zahlen muss. Und wir wissen auch, dass unser Schulsystem, natürlich ist es immer schwierig, weil wir ganz viele verschiedene Persönlichkeiten in der Klasse haben. Aber ich muss schauen, dass wir das individueller machen, dass ich einfach die Stärken einfach mehr herausstreichen kann. Aber da brauche ich die Rahmenbedingungen dafür und das habe ich mit der Ganztagsschule.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Und jetzt möchte ich dann doch auch noch konkret zur Medienbildung kommen. Mhm. Da scheint es ja, wenn der Herr Bundeskanzler beispielsweise in Singapur ist, dass unsere Medienbildung dann mit Tablets für alle gelöst ist. Und äh, da kommt so ein Denken durch, das ich relativ typisch finde. Ja, Es geht immer ums Handling technischer Geräte mhm. und nicht notwendigerweise um die Interpretation von Inhalten. Mhm. Wir sind aber in der Zeit der Inhalte. Das bedeutet, wie können wir wegkommen von dieser Abrechenbarkeit, weil die Tablets, das macht er ja dafür mhm. und deshalb, weil dann ist er großer Budgetposten in Medienbildung investiert, weil ich habe hunderttausende Tablets gekauft. Mhm. Ich kann abhaken, ja, ich habe was für die Medienbildung getan. Das ist aber sehr kurz gegriffen und trotzdem aber auch so typisch für unsere Zeit, weil wir alles doch abrechenbar machen. Und auch die Grünen haben eine gewisse Mitverantwortung darin, dass sie ja alles objektivieren wollen, alles auch messbar machen möchten. Und das geht aber nicht mehr in diesen Tagen, oder?
3: Ich glaube, was immer gut ist, wenn man gewisse Sachen evaluiert und anschaut, was ist der Stand der Dinge, was läuft gut, was läuft nicht gut und das, was gut läuft, dass man das verstärken und das, was nicht läuft, dass man das ähm, schauen, dass wir das minimieren. Und zu äh, der Frage, ja, Medienbildung, also natürlich Medienbildung ist nicht, ich schalte äh, äh, einen Laptop ein und habe geschafft, dass das Gerät funktioniert. Na, das ist ja das Werkzeug dazu, aber Medienbildung beschäftigt sich ja wirklich mit dem, Inhalt davon und jetzt wissen wir, dass unsere Medienlandschaft sich massiv verändert hat, die letzte Zeit und zwar ich sage jetzt mal, wahrscheinlich lachen jetzt alle jungen Menschen, wenn ich sage, neue Phänomene wie Influencer und Influencerinnen so neu sind sie jetzt auch wieder nicht, aber es gibt einfach andere, wie soll ich sagen, Meinungsbildner und Bildnerinnen, und zwar im niederschwelligen Bereich. Und da reden wir vor TikTok, da reden wir vor Instagram, ähm, da reden wir nicht mal mehr vor Facebook. Und das muss man sich natürlich anschauen. Gell? Ich glaube, dass das auf der einen Seite eine Chance und eine Gefahr ist, natürlich, das wissen wir, aber wir müssen uns einfach mit dem beschäftigen und man muss sich in der Schule einfach ganz klar mit dem beschäftigen.
0: Zum Beispiel mit der Unterscheidung zwischen Aktivistinnen und Journalistinnen.
3: Genau. Und natürlich, man muss sich anschauen, weil die Gefahr ist natürlich, umso jünger unsere Leute sind, wo sich zum Beispiel gewisse Influencer und Influencerinnen anschauen. Das kann natürlich, sage ich jetzt mal, ganz plakativ in eine gute oder in eine schlechte Richtung gehen, gell? weil wir sehen jetzt gerade im verschwörungstheoretischen Bereich, wie schnell das, das halt kippen kann. Und da ist natürlich eine Vorbildwirkung massiv und da ist es aber wichtig im Sinne von Demokratie, Prozess äh, schon einzuordnen, die, die Inhalte davon einfach einzuordnen, weil wir wissen ja, bei jungen Menschen festigt sich die Meinung ja dann mit der Zeit und da wäre es doch ganz schön, wenn das in eine Richtung gehen würde im Sinne unserer Demokratie.
0: Sie bringen mich da auf eines meiner Lieblingsthemen. Das ist das Problem mit der Quote, das Problem mit der Meinungsforschung, das Problem mit der per se immer rückwärtsgewandten Analyse einer Evidenzbelastung. Alles, was ich abfrage bei der Bevölkerung, kann immer nur als Antwort etwas bringen, was schon bekannt ist. Wie halten wir es mit den Utopien? Wie halten wir es mit den Visionen? Wie können wir überhaupt noch etwas unter die Leute bringen, von dem die Menschen noch nicht wissen, dass sie es später einmal mögen werden? Wie kann ich mehrheitsfähig werden mit etwas, was ich nicht kick hm. based vervielfältigen kann, weil es das ja noch nicht gibt?
3: Hm. Also ich glaube, das ist die Schwierigkeit für Parteien, weil es immer, sage ich jetzt mal, schwerer zu vermitteln ist mit äh, einer Utopie, wo wir mal hinkommen wollen, weil es schwierig ist, zum sich einerseits das zu Vorstellen und andererseits, weil es klar ist, dass es utopisch ist. Darum ist es immer einfacher als ähm, Partei, wenn ich in die Verteidigungsrolle gehe und sagt, na, das bleibt und das war immer schon so und äh, das werden wir auch immer so machen. Das heißt, es ist natürlich, sage ich jetzt mal, für progressive Parteien insofern schwieriger, weil sie natürlich was Neues vermitteln und es ist immer so vor was Neues hat der Mensch naturbedingt ähm, eine gewisse Furcht, weil sich was verändert.
0: Ja. <lacht> Aber hat das nicht auch damit zu tun, dass wir Demokratie immer nur als Mehrheitsentscheid verstehen und nicht die schöne Qualität der Demokratie, nämlich die angstfreie Artikulationsmöglichkeit des Einzelnen hervorheben. Wäre das nicht das wirkliche USP-Element einer demokratischen Gesellschaft?
3: Gut, das ist natürlich jetzt ein Riesenthema, über das wir, glaube ich, Stunden diskutieren können. Aber man muss halt dazu sagen, also ich glaube, das, was wir jetzt sehen, was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass es, in der Politik nicht immer darum geht, die Politik zu machen, was die Mehrheit gerade will. Also das ist einfach keine seriöse Politik, weil wir wissen jetzt gerade, wenn es um die Öffnungsschritte geht, gell? Ich meine, den hätte man schon viel früher auftun müssen, weil natürlich alle ungeduldig sind, Das möchten alle alles öffnen und es ist klar, jeder will das normale Leben zurück. Eh klar, <lacht> hätte ich auch gerne, nur... Es geht nicht darum, dass wir das machen, was die Bevölkerung möchte, das, was das Beliebteste ist, sondern es geht darum, was ist das Beste für die Bevölkerung. Und das sind zum Teil einfach unpopuläre Entscheidungen, die man einfach treffen muss. Aber das ist unser Job und das ist unsere Verantwortung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir bekommen dann ein Problem, wenn wirklich Parteien sich nur noch nach Umfragewerte richten, wenn es nur noch darum geht, dass man beliebte Entscheidungen trifft, dann kommen wir in eine Richtung, die ganz schwierig ist.
0: Aber da will ich jetzt den Bogen zum Einzelnen wieder zurückschlagen oder zur Einzelnen. Haben wir nicht mit Phänomenen wie Cancel Culture, Phänomene wie ich möchte so viele Follower wie möglich, weil dann habe ich viele Werbung auf meinem Insta-Kanal, das eigentlich auch in unseren Alltag getragen? Und wie können wir diese Pubertät, in der wir stecken, im Umgang in sozialen Medien miteinander, wieder zu einer kultivierteren Form des Dialogs und nicht nur des Ich-will-Siegen machen? Was haben Sie als Jugendpolitikerin, mhm. ich nenne sie jetzt so und bitte verstehen Sie es nicht falsch, mhm. aber Sie sind ja verantwortlich für den Jugendbereich bei den Grünen, dafür eine Vorstellung, wie es in fünf Jahren ausschaut?
3: Also die Frage ist jetzt, wie war es in fünf Jahren?
0: ausschaut? Wie wir als Menschen mhm. miteinander zum Beispiel in sozialen Medien miteinander umgehen. Mhm. Haben wir dann einen Weg gelernt, mhm. dass wir niemanden mehr aus der Klassen-WhatsApp-Gruppe werfen und mobben? Haben wir dann einen Weg gelernt, dass wir verstehen, dass upload Uploadfilter nichts Böses sind, solange wir an den Staat glauben in einer westlichen Demokratie mhm. und äh, dass das keine Einschränkung der Freiheit ist, dass ich mich zwar an YouTube-Geschäftsbedingungen halte, okay. aber gleichzeitig okay. die Ermordung <lacht> eines Menschen in Halle live übertrage?
3: Also ich glaube, grundsätzlich, Veränderungen passieren nicht einfach und Veränderungen kommen auch nicht. Für. Alleine für Veränderungen muss man was tun. Und ich glaube, gerade im Bereich äh, Hass im Netz und das ist wirklich ein großer Bereich. Und das ist, sage ich jetzt mal, das aktuelle Problem, gerade wenn es um, um Mobbing und so weiter geht, da muss ich sagen, da bin ich froh, da ist uns was Großartiges gelungen mit dem Hass im Netzpaket. Weil davor war es einfach so, und das wissen wir, und da waren vor allem junge Frauen betroffen, es waren vor allem Personen mit Migrationshintergrund davon betroffen. Und es war schon recht ähm, mühsam und traurig, wenn junge Frauen kommen, sind die zum Beispiel beispielsweise Nacktfotos sind veröffentlicht worden. Sie erfahren andere Arten für Cybermobbing und so weiter. Und das war schon recht mühsam, weil man nachher oft sagen muss, was kann ich tun, ja, man kann zu den Organisationen gehen und das melden, aber das war schon. Und da bin ich wirklich froh, dass wir einerseits das Strafrecht verändert haben, also gerade beim Thema Cybermobbing, dass das nicht ewig gehen muss, sondern beim Erstmaligen, dass ich das melden kann. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, weil das immer geheißen hat mit Facebook und den großen Plattformen, da müssen wir euch gar nicht anlegen, weil das bringt sowieso nichts. Naja, wir haben uns mit ihnen angelegt und wir haben gewonnen. In dem Sinn, dass sie sich einfach, da geht einerseits um, um Geldstrafen, wenn sie sich nicht darum kümmern, da geht einerseits um transparente Löschverfahren, um Meldeverfahren. das, was ich ganz schön finde, ist mittlerweile auf Facebook ja in Österreich sieht man es, also seit das Gesetz wirksam ist, wo man anklicken kann, dass eben zum Beispiel eine Meldung oder ein Posting, wo natürlich gegen die Menschenwürde verletzt, dass ich das so schnell wie möglich melden kann. Also da gibt es ein Formular in der Justiz und wo das Bezirksgericht, wo ich ganz schnell quasi das melden kann und wo es gelöscht wird, wo man sich einfach darum kümmert. Und ich glaube, das ist enorm
0: wichtig. Was bisher geschah. Am 17. März 1964 kam Rob Lowe zur Welt. Der Begriff Brad Pack kam durch eine Titelgeschichte des New York Magazine vom 10. Juni 1985 auf. Autor David Bloom beschrieb in diesem Artikel das wilde Partyverhalten einer Gruppe junger Schauspieler in ihren Zwanzigern, die in unterschiedlicher Zusammensetzung seit Anfang der 80er Jahre in verschiedenen Filmen zusammenwirkten. Auch wenn der Artikel zum Teil das Talent der jungen Schauspieler hervorhebt, wobei auch das Fehlen einer schauspielerischen Ausbildung als Kriterium für die Mitgliedschaft angeführt wird, so ist er doch durchaus sehr kritisch. Vor allem in seiner Beschreibung des Gruppenverhaltens und der daraus entstehenden star -Allüren. Mitglieder dieses Brad pack waren zum Beispiel Tom Cruise, Timothy Hutton, Matt Dillon, Nicolas Cage oder Sean Penn. Und da sollten wir Europäerinnen und Europäer noch stärker diese Realität des Immateriellen anerkennen, oder? Und als dritten Weg zwischen China und den Konzernen in Silicon Valley weitergehen, oder?
3: Ich glaube gerade, wenn ich noch kurz zurückkommen Druck kommen darf, ich glaube gerade beim Hass im Netzpaket, ich glaube, da sind wir wirklich Vorreiter, Vorreiterinnen in Europa. Also da ist uns wirklich was Großes gelungen. Und ich hoffe, dass andere europäische Länder so schnell wie möglich nachziehen, weil wir wissen, dass es einfach da so viele Ungerechtigkeiten auf dem Bereich gibt. Und wir bewegen uns aber mehr oder weniger fast alle im Social-Media-Bereich. Und ich meine, es kann halt einfach nicht mehr sein, dass man 2021 zwar... Irgendwelche nackte Nippel werden sofort gelöscht, aber wenn ich quasi vor Gewaltandrohungen und so weiter betroffen bin, dann ist das kein Problem.
0: Wie ist denn das überhaupt in unserer Gesellschaft? Wir verstehen uns immer als Kulturnation und dann haben wir doch für die Kreativität und für das Immaterielle und für die Dinge, die nicht messbar sind, ich komme noch einmal zurück zu den mhm. Quoten von vorhin, Gar keine so innige Beziehung. Man hat ja auch in der ganzen Covid-Politik gesehen, dass die Kunst und die Kultur als letztes kommt und es gab auch keinen so wahnsinnig großen Aufschrei in der Bevölkerung. Also auch die Österreicherinnen und Österreicher machen sich mehr Sorgen um Skifahren als um Konzerte, die dann stattfinden können oder nicht. Sind wir doch keine Kulturnation?
3: Es würde wahrscheinlich so nicht sagen, dass der Aufstrei größer war im Skisport. Was man halt dazu sagen muss ist, da sieht man halt die Interessensvertretungen die sich da widerspiegeln und da sieht man halt die Lobbystrukturen, was dahinter liegen. und natürlich was finanziell dahinter steckt, aber das heißt natürlich nicht in dem Sinne, dass das eine mehr wert ist wie das andere, das dürfen wir nicht vergessen, weil natürlich kann man es nicht immer so finanziell hergehen und messen und ich meine, die Diskussionen wie viel wert ist uns die Kunst und Kultur irrsinnig spannend, weil ich meine, da kommt man dann schnell mal wieder irgendwann in der Diskussion, kommt man dann immer zu der Anfangsfrage, was ist denn Kunst und Kultur? Äh, wirklich irrsinnig spannend. Aber ich glaube, dass mir wirklich sehr drauf geschaut haben, dass man für die Kunst und Kultur gute Möglichkeiten finden. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, Kunst und Kultur lebt vor der Interaktion. Weil Kunst kann halt nicht für sich alleine stehen. Das ist ja das Schöne daran. Aber es ist natürlich gerade jetzt die Herausforderung dran.
0: Das führt mich ja zu einem meiner Lieblingsthemen, dass wir Demokratie dahin weitergehen, führen sollten, dass gerade Kunstschaffende, Einzelgänger, Außenseiterinnen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen nicht danach trachten müssten, die richtigen Interessensvertretungen zu haben, sondern ihren Talenten folgen können und wir als Gesellschaft uns das einfach leisten, dass jeder Mensch seinen Interessen folgen darf wie Richard David Brecht das ja immer so gut formuliert. Das äh, fände ich ja gerade im Umgang mit Kunst, Kultur und Außenseitern sehr hilfreich.
3: Also zum bedingungslosen Grundeinkommen dann vielleicht zwei Sachen. Einerseits muss man aus feministischer Perspektive sagen, dass das schwierig ist. Und zweitens muss man dazu sagen, das würde natürlich in dem Sinn unser ganzes Sozialsystem, so wie wir es jetzt haben, über den Haufen werfen und was komplett Neues etablieren. Und da denke ich mir, warum soll man etwas, das schon funktioniert, natürlich in vielen Bereichen nicht vollkommen, aber etwas funktioniert über den Haufen werfen, warum das Rad neu erfinden, darum sind mir für bedarfsorientierte Grundsicherung wo quasi nicht das Rad neu erfindet, sondern das Sozialsystem, so wie es ist, erhält, nur natürlich verbessert. Und für die Personen verbessert, die es ganz ehrlich halt oh braucht. Jemand wie Heidi Horten braucht wirklich kein bedingungsloses Grundeinkommen. Das müssen wir halt einfach
0: mal ganz klar festhalten. Nur weil die Frau Heidi Horten erben konnte, muss sie sich dann nicht als Bittstellerin irgendwelcher Nomenklatura stellen, und um Hilfe und Unterstützung ansuchen. Und diese Demütigung ist ihr nur deshalb erspart, weil sie reich ist mhm. und weil sie geerbt hat. Ist das nicht eigentlich... Schade, ich verstehe Ihre Argumentation, mhm. aber im Grunde wär's mir persönlich lieber, die kriegt auch was, ist mir eh schon wurscht, aber dafür müssen die anderen nicht als Bittsteller agieren. Die vielen EPUs, die vielen KMUs, mhm. die vielen einzelnen Persönlichkeiten, mhm. auch die vielen Frauen, die zum Beispiel yeah. unbezahlt Pflege leisten zu Hause. Mhm. Wäre das nicht eleganter für eine Gesellschaft, dass diese Menschen nicht dauernd gedemütigt sind?
3: Der springende Punkt ist nicht drum, wer Bittsteller ist. Natürlich niemand soll Bittsteller und Bittstellerin sein. Wirklich niemand. Aber der Sinn und Zweck kann nicht sein, dass sie mit der Gießkanne einfach durchmarschieren. Weil es gibt einfach Personen, die es einfach schlicht und weg in dem Sinne brauchen. Und es gibt Personen, wo es aber wichtig ist. Und darum nochmal, wenn man bedarfsorientierte Grundsicherung macht, für die Personen, wo es einfach wichtig ist, dass sie gut abgesichert sind, wo sie jetzt gerade genannt haben, ich glaube, um das geht's. Aber es kann nicht sein, dass man mit der Gießkanne einfach durchgehen. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch in der, in der Covid-Krise gesehen, dass das nicht unbedingt das beste Mittel ist, wenn wir das machen, <lacht> Im, im Sinne von Mitnahmeeffekten.
0: Kehren wir zurück zu den Medien und zum Abschluss noch eine Frage. Mit welchen Medien verbringen denn Sie Ihre Zeit?
3: Als Politikerin muss ich sagen, ich glaube, man kommt nicht umhin, sich mit Facebook und Instagram und Twitter zu beschäftigen. <lacht> TikTok finde ich schwierig, weil da natürlich viele junge Menschen dabei sind und, und da, vor allem um, um andere Interessen als politische. Aber die politischen. Wo, bleiben,
0: wo bleiben dann die leisen Menschen? Wo bleiben dann die Menschen, die nicht Selbstdarstellerinnen oder Selbstdarsteller sind. Ja. Also reagiert mhm. man nicht gerade bei den sozialen Medien? Sie wissen, die sozialen Medien sind rechts, die sozialen Medien sind männlich. Mhm. Ist das nicht ein, ein, nur ein Ausschnitt?
3: Naja, also auf der einen Seite kommt es darauf an, wie ich unterwegs bin gell, auf Social Media. Wenn ich natürlich quasi die Personen unterstützt, die wichtige Themen hervorholen, wie zum Beispiel jetzt gerade die psychische Erkrankungen für junge Menschen. Da gibt es großartige Influencerinnen vor allem, die über ihre psychische Erkrankung reden und das ganz offen machen und einfach, glaube ich, viel Tabus einfach damit brechen, was wichtig ist, und die über Social Media ähm, die Thematik einfach aufarbeiten. Und ich glaube, da gilt dass man solche Personen unterstützt, genauso im feministischen Spektrum, genauso im demokratiepolitischen Spektrum. Da gibt es wirklich großartige Leute, die da eine wichtige Arbeit im Sinne von Medienbildung leisten. Aber natürlich muss ich dazu sagen, das ersetzt nicht den Kontakt mit gewissen Stakeholdern, und Stakeholderinnen, wo für uns, gerade in unseren Themen mit dem Familienbereich oder dem Tourismusbereich, wo für uns essentiell sind. Also ich glaube, das braucht das eine. Natürlich, wir wissen, gell, weil wir irgendwann Social Media unterwegs sind, man ist in seiner eigenen Bubble, mit dem eigenen Algorithmus, das ist eh klar. Und darum ist es, glaube ich, wichtig, wir dürfen den Stammtisch nicht vergessen und wir dürfen aber uns, glaube ich, vom anderen nicht komplett verwehren.
0: Beatrice Frasel war bei uns schon zu Gast, hochgeschätzte Kollegin, zu den Konzernen und zu den sozialen Medien möchte ich den Kreis noch einmal zu Europa schließen. Ich hoffe natürlich darauf, dass wir europäische Server aufbauen, öffentlich-rechtliche, wo unsere Daten geschützt sind, wo wir eigene Suchmaschinen haben, wo nicht dann Cambridge Analytics meine Daten verwendet, sondern niemand. Und das sollten wir doch schaffen, oder?
3: Da muss ich ganz ehrlich sagen... Mit der Thematik habe ich mich zu wenig beschäftigt. <lacht> da könnte mein Bruder als IT-Techniker jetzt ihre sicher Besch mehr sagen. Ihre
0: Bescheidenheit in Ehren, aber ich glaube, wenn wir in Europa darüber nachdenken, eine Sozialunion aufzubauen, die längst fällig wäre, und wenn wir sogar leider auch darüber nachdenken, ein Militär aufzubauen, dann sollten wir auch darüber nachdenken, einen Serverpark aufzubauen, wo es unsere Suchmaschinen gibt, unsere Messenger-Dienste, unsere sozialen Medien, denen man aber vertrauen kann und wo die Daten des Einzelnen das Maß aller Dinge sind und nicht die Interessen der Konzerne.
3: Ich glaube, insgesamt im ganzen Bereich Digitalisierung haben wir noch sehr viel zu tun. <lacht> Gerade wenn man dran denkt, zum Beispiel im ländlichen Bereich, dass man zum Beispiel auch einfach sorgt, dass man da eine Internet und so weiter ausbaut. Weil ich meine, es gibt halt einfach, ne, und das weiß ich aus, aus Tirol oder aus Vorarlberg, einfach nur Ortschaften. Und da ist es dann nicht so lustig, mit dem Internet zu arbeiten. Das wirkt sich natürlich auf die Arbeitswelt aus, aber natürlich auch auf das Persönliche. Und ich glaube, es ist ein langer Weg vor uns, und ich hoffe, dass wir da ganz viel weiterkriegen.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, Barbara Nessler. Ja, Dankeschön. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.